0: Messieurs, bonsoir Salut Allô Salut Bon, là, j'aime mieux ça. Pour euh, ceux qui étaient pas là il y a quelques secondes, parce que je l'ai complètement effacé, on a raté notre
1: intro. Pour la septième <rire> fois. Oh, là, ça, va, ben... ça fait une demi-heure qu'on commence l'intro.
0: <rire> ça fait une demi-heure qu'on est commencé et qu'on n'a pas encore un sujet de discuter. On s'excuse. Euh, écoute, une grosse, grosse, grosse émission, il s'est passé du stock dans le monde geek. Puis on va se le dire, l'automne, c'est toujours là où il y a le plus de sorties au niveau des bandes dessinées, au niveau des films, au niveau des télés. Ben, ça dépend. Le cinéma, il, il est mort. Pas mal, ça en... -Chance, par exemple. ça nous donne break là. Ouais. Cas, que tu dis ça, Terminator s'en vient cette semaine. Ben oui, on
2: a quand même Terminator,
0: on va avoir Star Wars. Star Wars, oui, mais entre Terminator et Star Wars, ben, ça va être... il euh...
3: y a Dr. Sleeve et ses ouais, Sliby. Ah, la oui, suite oui. De, de Shining, Shining ça oui.
0: vous intéresse, tu ça? Oui, un... Oui, je,
1: oui,
2: je
0: ouais. pense que oui.
1: Ouais. Jean-Nic, tu as, as l'air plus craqué que nous autres. Ben oui, parce que le, le film a l'air à être une suite à la fois de l'œuvre de Kubrick et du roman de Stephen King, c'est adapté de ouais, ben lui-même on... qui avait écrit la suite. Ça, Donc, je suis curieux de voir ce qu'ils vont faire avec les deux parce qu'on sait que Kubrick sont adaptation a été rejetée par euh, Stephen King. Il oh la oui. déteste, puis il la considère pas cool. puis pourtant, c'est un film qui est considéré super important dans l'histoire du cinéma. C'est pas, pas toujours un général. peu ça avec
0: Kubrick, d'ailleurs? Très
1: hâte de voir la suite. Ouais, OK, mais moi,
3: j'ai pas tant d'excitation. J'ai hâte de voir où -ce ils ce qu'ils vont trouver de la clé cette fois-là pour gagner le prix à la fin. C'était pas un Ready Player One, ça, encore. <rire> c'est trompé, Alan.
0: Mais euh, effectivement, côté cinéma, c'est un petit peu plus tranquille. Puis euh, Terminator, je pense qu'on aura l'occasion d'aller le voir cette semaine. Euh, on vous reviendra avec nos appréhensions. Ouais, Chez le les la crit...
3: Mais Là, les critiques sont sorties. Ça a l'air quand même mieux que ce que je pensais. Ce ne sera pas non long... moins qu'une critique sort et dit que c'est le meilleur Terminator depuis le deuxième, là. C'est parce que ça un comparatif rendu là. Oui, mais c'est pas rien que ça, ils ont dit ça aux deux autres. T'sais, parce qu'on aurait pu dire chose, la même chose avec Terminator 3, c'est le meilleur depuis le deuxième. Oui, ils
0: ont dit ça aussi de Genesis, ils ont ouais, dit ça aussi là, de... Oui, mais là, on
1: est rendu trois films plus tard, on va s'entendre, le, le 3 et tout ce qui s'est fait après, c'était pas varjeux à la limite. Je trouve, que le 3 est... Je trouve
0: que le 3 est mal aimé, moi.
1: Non, y a y a exactement il exactement ce qu'il mérite. C'est vraiment ben, un pas film de, de merde. Tant pire que ça. Ouais. Celui qui finit
2: dans le bunker.
0: Oui, qui finit dans le bunker et que le jugement dernier arrive pareil parce ouais. qu'il se rend compte que c'est Sérieusement, qu
1: pas pas, le... ce
3: film-là, je n'ai jamais osé le réécouter. Pourquoi je le réécoute en anglais? Parce que moi, j'ai rien que de souvenir de la voix d'Yves Corbeil. Ah, ça, c'est
2: terrible, ça.
0: Ça
3: ouais, m'a mais... traumatisé, ça.
0: Mais La Terminatrix, c'était quelque chose.
3: Oui, hein. on jamais euh, après, hein. l'a jamais
2: vu. Quand t'as
0: contrôle. <rire> Oui, capable de prendre le contrôle des autres machines. Les véhicules,
1: là,
3: c'était moi, le 3, je l'ai pas tant détesté. J'ai bien plus détesté Salvation. Ah ben au contraire, moi je trouve que Salvation
1: rapportait des trucs intéressants. Salvation est le
3: meilleur. En plus, il n'y avait pas deux testicules thermonucléaires qu'il faut utiliser comme grenade. Dans Terminator 3, il tirait de choses y ses réacteurs.
0: Oui, 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 c'est vrai. Il a
3: tiré ses deux coups dans le film. Puis, Effectivement.
2: C'était Sam Worthington. Oui, ou Sam
0: Worthington, chose. ça c'était dans Salvation. Ça c'était. Oh, ça c'était. Puis Et... avec Elena Bonham Carter qui s'est retrouvée à être Skynet. Là. Hmm. Ça, oh, ça c'était vilain, mauvais. ça. Ça, c'était vilain. j'ai eh, jamais eu de suite plus à, à était ça. Ah non, c'était mauvais. Puis le futur que nous, on s'était toujours imaginé, tu sais, qui avait été montré dans Terminator 1 et 2, où c'est tu sais, toujours noir, bleuté un peu, avec des robots partout. C'est toujours la nuit, des lasers. Là, on, des squelettes,
1: puis une chambre de robots qui est un squelette.
0: Et là, pour une raison complètement inexpliquée, on était dans Mad Max. Anyway,
3: moi, je conseille à dire ce qui est sorti de meilleur depuis Terminator 2, c'est les deux saisons qui avaient été malheureusement annulées. Toute la série qui était très excellent Ça a c'était très bon, ça. c'est ce qui avait de meilleur, je suis d'accord. C'était une suite directe aux deux, en plus Mm -hmm. euh, effectivement, c'est une suite comme direct du deuxième, puis de la façon que ça a fini, c'est tellement génial. Plutôt que de niaiser avec toujours le futur qui créait le passé, ben, à la fin, ils ont, ils ont botché un voyage dans le temps avec John Connor, puis ils ont envoyé le flot dans le futur, puis ça finit là. Ah, puis il n'y a jamais eu de suite à ça. jamais eu de suite à ça. Ah, ça si L'idée était vrai. cool d'envoyer
1: de kids dans le futur. C'était brillant. Ouais, c'est une série un peu culte, ça. Genre les 20 mm -hmm. personnes qui l'écoutaient tripaient vraiment fort, c'est la série, mais malheureusement, c'est ça. Ça n'a pas réussi à lever avec... Euh, le
0: C'était pas l'Eda, euh, voyons, celle qui joue dans euh, Game of Thrones, Day... ouais, qui ou... était là-dedans? Oui, ouais, euh, euh,
1: summer, la... summer Glow. Summer aussi.
0: Glow, mais oui,
1: Summer
2: Glow. Mm -mm -mm -mm. Ah, euh...
0: Non, c'est vrai. Il faudrait que je m'y retape, ça, cette série-là. Euh, éventuellement, parce que je n'ai jamais eu l'occasion de
3: l'écouter. Puis euh, Le frère du père de John Connor, je vois, il était dans la série, là. Le, quand il s'appelle le, le gars... Le euh, gars qui était dans euh, mais Beverly, je Beverly Hills. Oui, hein? c'est l'acteur de Beverly Hills 96-120, sauf qu'il faisait il était... le frère euh, du père de il John était... Connor. Il Ouh. était badass. Celui qui faisait tabarouche. Brandon. C'est loin en tabarouette rendu là. Ben c'est un qui a fait pas mal de drogue dans Beverly Hills
0: 96 OK, hey, on y va avec nos vrais sujets. Là. Donc, Terminator, Dark Fate, ça sort euh, bientôt, on va vous donner notre critique. Peut-être que ce sera... Une critique à La Jurassic World, Fallen Kingdom, Et... ou encore <rire> une critique à La Venom où on avait finalement ou, aimé ou une ça. Une critique à
2: la, à, la, à la Le Dernier Prédateur qu'on a oh eu. Ah oui, Le Dernier visage, Prédateur, okay. c'était quelque Tout chose. Que tu ça. nous même pas.
0: Mais, la la pire, de... c'est que j'ai jamais osé l'écouter. Hein. Mais jamais cru? Ma vie. tu jamais
1: ah. Tu pensais que j'en en ai qu on a entendu. <rire> c'est ce qu'il dit C'est qu dit J'ai carré Alan, j'ai Je n'ai pas encore vu Le Dernier chez le Prédateur.
0: De... arrête, là, tu l'as même pas écouté.
1: Mais moi, tu sais que moi, j'ai jamais J'avais ça
0: m'ont, ils m'ont, j'ai jamais été capable de voir ce film-là. Jamais. Après l'épisode des injustes qu'on a fait, j'ai fait comme ça se peut pas. Je peux pas perdre deux heures de ma vie pour ça. Mais vous savez
2: hein, que j'aime me torturer. Je l'ai réécouté deux fois. super. Pourquoi t'as fait ça? Je sais pas. Il passe là, puis là je me dis « Ah oh, ben, je vais l'écouter. Okay, » C'est le un... même gars
1: que le troisième Iron Man, le meilleur film du MCU. <rire> ok, c'est pour ça. Tu perdras pas ton temps, tu vas devenir une meilleure personne. C'est pour ça, oui.
0: Dixie, le gars qui l'a pas vu encore, mais qui tripe vraiment <rire> sur ce réalisateur-là. Je suis sûr que ça va être convaincu bon. que c'est bon. Euh, <rire> les gars, euh, qui suit Walking Dead parmi nous? En bande dessinée? T'as ouais. Jean-Nic? Ouais. T'as Alan? Ouais. Bon, on a parlé du numéro 193, puis de l'espèce de finger qu'avaient fait les, euh, les créateurs de Walking Dead à toutes les, les espèces d'opportunistes qui ont essayé de faire de l'argent avec ça. On en a parlé il n'y a pas si longtemps cet été. Le numéro se vendait à quoi? Une cinquantaine de dollars? Il était à 40 le lendemain de sa sortie. Ça n'avait aucun maudit bon sens, mais en même temps, ça remerciait ceux qui étaient véritablement embarqués dans le trip. Moi, vous m'aviez convaincu, j'ai les quatre comme pendium, donc j'ai terminé jusqu'au numéro 193. C'est votre cas aussi? Ben, oui, ça fait longtemps. Moi, bah, toi, ça fait un
1: petit bout. J'en toi, ça fait... Euh, cette euh... semaine, j'ai lu les derniers... Euh, pas les compendiums mais les hardcovers, okay. les deux derniers cette semaine.
0: Si je vous demande votre appréciation totale de la série, suivie de votre appréciation du dernier tiers.
3: OK, je vais y aller avec une... C'est une montagne russe. Ça a commencé, ça a monté très haut, très haut, très haut, comme une vraie montagne russe. Après, ça a comme pris la vitesse en droppant. Puis Negan est arrivé. Tu as fait, OK, la série reprend en montant. Après, ça a tombé stable. Euh, le Whisperer War a été bon, mm -hmm. puis euh, le Commonwealth est arrivé trop vite.
1: Jean-Luc c'est rare que je vais dire ça, mais je suis d'accord à 200 avec ce qu'Alain vient de dire. C'est exactement ma perception de la série. On rajouté
0: ça 6 minutes 52 ouais. du 47e <rires> épisode. Non, c est c est, je vais le ça arrivera pas, pas, pas mais c'est exactement ça. comme ça.
1: Puis j'allais dire, la seule affaire qui ne durera pas, je pense que je peux reprocher, c'est que le Commonwealth arrive trop vite. Puis effectivement, c'est le même feeling que j'ai eu. Mais sinon, ça commence très, très fort. On baisse dans le milieu. Ça reprend beaucoup, beaucoup de vitesse avec l'arrivée de Negan, personnage incroyable. Je trouve que Stu fort, c'est facilement le deuxième meilleur truc que Kirk écrit. C'est
0: vraiment. Une, une belle, belle, belle œuvre Moi, du complet du début jusqu'à la fin, j'ai eu vraiment trip Je l'ai vécu différemment de vous autres parce que je n'ai pas eu de, à vivre dans l'attente.
1: C'est ce que j'avais te demander, toi, euh... toi, toi. vivre ça, tu sais, tout, comment, ben, tout ben, moi, en le, un mois.
0: Moi, ben, le petit bout, le, le petit là-dedans dont vous parlez, moi, je l'ai vécu avec le Commonwealth. Avant le Commonwealth, j'essayais d'identifier aussi que vous aviez trouvé que c'était plus bas, puis... Je... Peut-être parce que moi, ça passait plus vite.
3: Puis pas juste ça, c'est parce que quand tu lis ça en TP, ben, tu les compendiums qui sortaient, puis ça fait deux ans. Il mm -hmm. euh, y a quelques side personnages que, qui, quand ils retravaillaient leur histoire, ça faisait comme, déjà, c'est qui? Je ne me rappelle plus c'est qui, mais imagine, ça m'est arrivé. Puis ça,
0: c'est le défaut du noir et blanc en passant. Là. Euh, à un moment donné, il y a des personnages qui se ressemblent beaucoup, puis que tu as oublié ou que là, tu sais plus qui est qui. Ça, j'ai trouvé ça un peu mêlant. Mais euh, moi, le Commonwealth, ce pas que c'est arrivé vite c'est que je ne comprends pas encore la menace
3: et je ne comprends pas encore comment c'est possible. Non, mais le problème du Commonwealth, parce que comme euh, Kerman, on va en parler plus tard, de sa lettre de fin qui expliquait la fin de sa série, c'est que ça y prenait une porte de sortie et il avait créé le Commonwealth, ça faisait très longtemps. Euh, le Commonwealth, c'était le moment où ce que Rick allait faire face à face à la société mm -hmm. qui pouvait fonctionner, mais encore avec quelque chose... Les qui anciennes règles. Les anciennes règles, mais avec quelque chose qui est à, à, de la corruption de l'humanité, mm -hmm. puis avec la droiture que, que Rick a maintenant. cest que lui, il n'est plus capable de tolérer l'oppression. C'est-à-dire que... Sauf que là, on est arrivé, ils nous ont ramené dans le Commonwealth, qui est une société où ils acceptent le rass social de l'ancienne vie du monde. Savez, ça fait à peu près 10 ans qu'ils sont payés dans l'univers des zombies. L'argent n'existe plus, mais ils ont bâtir une communauté où ce qui respecte leur race social tu as des gars en armure de Stormtroopers qui ont des M16, puis ils respectent l'ancienne mairesse de la ville parce que c'était l'ancienne maire. What the fuck? Si son fils, c'est un trou de cul, c'est une folle. Tu as une armure, tu as une mitraillette. La, la communauté, c'est parce que tu n'as pas le, le poids de dire, c'est moi qui te paye. Mm -hmm. L'argent n'existe plus. donc... Euh...
0: Mais c'est surtout tous ceux qui étaient à Alexandria, à Hilltop, à, au Kingdom, qui euh, se disent, maintenant j'ai une meilleure vie que ce qu'il y avait avant. La menace vient aussi de là, dans le sens où, ah, OK, ce n'est pas juste un rêve, on pourrait revenir exactement à comme c'était avant, mais il y a, il y a du monde là-dedans qui se sont découverts, et qui n'ont pas, pas le goût de retourner dans les règles d'avant. Ça, c'est bien exploité. Sauf que un peu comme vous, je trouve que ça arrive vite, Puis il y a des fois où je me suis dit, tu sais, ils, ils ne l'ont pas... Je trouve qu'il l'a mal joué. Là, on en parle, oui. c'est correct, on le comprend, mais de la façon que c'est fait dans BD, à un moment donné, je me suis dit, comme, je n'aurais pris encore quelques numéros, oui. j'aurais voulu mais savoir un peu plus.
1: Pour euh, approfondir. Approfondir, ben, c'est ça. Là. Le
3: cliffhanger qui est arrivé avec euh, l'ancien bras droit de Negan, qui joue ce cours euh, ben, qui arrive au moment fort de la série. Excusez, s'il y a des spoilers, ah, je pense que tu le monde On hein. s'excuse, on, on s'excuse. Tu sais, qui crisse une balle dans la tête de Rick, c'était prévisible que ça allait arriver, mais c'est arrivé vite en salle, sur un argument dans une pièce, et c'est comme, ouais, tu vois pas ce qu'il est le problème, bang! Bon, c'est ça ça ah, arrive okay. vite
1: ok ben oui ça arrive vite mais au niveau narratif ça fonctionne ça c'est pas incongru mais c'est le commonwealth au complet qui se passe vite puis le problème c'est que comme vous avez évoqué dans toutes les deux on n'est comme pas capable de voir les côtés positifs en y réfléchissant puis en pensant à cette société-là. On peut le voir, c'est où la dichotomie, puis comment ça fonctionne d'un bord puis pas de l'autre. Mais il n'y a pas assez de temps pour le travailler puis nous montrer surtout les habitants de là, pourquoi ils ont décidé de continuer à vivre ben, comme ça. Parce que nous, on le juge sans recul avec notre monde actuel et ben, en voyant les personnages de la série. Mais là, dans cet univers-là, on n'est on comme pas capable de comprendre pourquoi ils accepteraient encore ça ben, malgré la
3: C'est la question que je posais. Avec... En n'ayant pas le rapport de force de l'argent, il y avait un système qui était corrompu. Le monde se faisait chier sa tête, puis il savait, mais personne ne se révolutionnait. Tu sais, même l'armée était contre la chef de la ville, oh oui. mais l'armée ne oui. se révolutionnait pas. Pourquoi? Ah, il manque un gros bout
1: d'histoire. On, on le sent man... que ça bouille, mais.
0: mais c est, c est à... Je me suis même demandé à un moment donné, à fo... en, en lisant, si ça n'aurait avait... ça pas été intéressant d'avoir en parallèle l'histoire du Commonwealth un peu plus tôt sans qu'ils se rend compte. Je ne sais pas si tu comprends ce que je veux dire. Ben, dire Qu'on ait une euh... coupe de pages, là, regarde, comment ça s'est monté, tranquillement,
3: pas vite. Pis... C'est le problème de, de, de Walking Dead, en étant une série qui a toujours été unique, qui n'a jamais eu de side. C'est parce que ça aurait pris peut-être un, un, une maxi, tu sais, un 12 numéro, exact. à part sur... L'histoire du le, Commonwealth. L'histoire du Commonwealth, mais ça n'existera jamais. Puis même Cameron, il l'avait dit dans ça, c'était prévu pour à peu près un numéro 250, 300. Mm -hmm. il, il y a comme un trou dans son
1: histoire qui menait à ça qui n'existe pas. Ben, en fait, moi, je l'ai vécu Rappelez-vous avant qu'il rencontre princesse qui est moins oui. personnage que j'ai vraiment capoté mais encore là trop peu de temps d'exposition. Ah, t'as eu la complètement...
0: parenthèse comment t'as eu le temps de triper sur elle
1: Ben c'est ça ben, <rire> c'est un, un nouveau personnage fort mais c'est ça elle est arrivé trop vite on n'a pas le temps de la développer mais en même temps que elle arrive là il ramasse une famille qui était comme en train de suivre les mœurs des euh, des Whisperers cette famille-là, ça aurait été intéressant qu'ils soient pas ramassés par le groupe de Rick, mais plutôt qu'ils soient ramassés par, mettons, des, des chevaliers d'Alexandria, puis du commun... ben, pas d'Alexandria, mais, mais du, du Commonwealth. Commonwealth, puis qu'à travers eux, dans le fond, on puisse découvrir, tu sais, eux autres, ils étaient rendus littéralement là, à se déguisant zombie, puis accepter acceptaient ça, mm -hmm. puis là, finalement, tu leur proposes une cité où tu es, es capable de prendre ta douche le soir, puis t'as une job. Mais là, mais là un tu peux comprendre lâche. comment tu...
0: Mais, mais tu sais, je, je vois, tu au moment où il a écrit, où est-ce qu'il voulait nous amener, le 1% versus le 99%, bon, même mais... dans un même dans un apocalypse, il y a toujours une menace que ces gens-là qui ont vécu de privilèges puissent continuer à le faire. Puis, tu sais, il y a des modèles dans notre ouais. société. Tu sais, je veux dire, quand on a exécuté, par exemple, les rois de France, je veux dire, leurs héritiers sont encore là. Tu sais, euh, justement, dernièrement, dans les nouvelles, il y en a un même qui portait le, le, le tombeau de Franco. Là, on n'est pas totalement détaché de pas ça. On n'est pas là. totalement libéré de ça. Ces gens-là sont encore capables de, de vouloir réappliquer les vieilles règles. Puis, veux, veux pas, on suit l'histoire de Rick d'Alexandria Hilltop Kingdom. C'est ça, Walking Dead. Alors que moi, un peu à la DC, un peu à la Marvel, j'étais rendu à une étape où, OK, il se passe quoi en Europe? Il se passe quoi en Asie? Il se passe quoi ailleurs? Un Extended Universe du Walking Dead. Ben, ça, là. va
1: peut-être te plaire dans la série télé là, qui sont maintenant rendus à quick cap Peut série, hein, peut parallèle
0: Peut-être. D'ailleurs, est-ce que ça vous choque de savoir à quel point les, la série télé... Parce que moi, j'ai eu des discussions avec ma conjointe qui suit la série... c'est spécial chez nous. Ma conjointe suit la série télé. Moi, je suivais les bandes dessinées, mais ni un ni l'autre, on faisait ah, le switch-là. C'est ça. Écrit. Et là, on se parlait de, des personnages et euh, visiblement, ce qu'ils ont réservé comme temps pour Andrea, c'est... C'est pas tout ce qu'il y a dans la bande dessinée. Là. Quand on lit la lettre de Kirkman, on sent que c'est son personnage principal, c'est son personnage préféré, puis que ça lui a fait de la peine ce qui est arrivé à Andrea. Mais pourtant, dans la série télé, ça n'a pas l'air d'être transposé, ça. T'sais, on a pris beaucoup de liberté dans la série télé. C'est-tu une bonne
3: ou une mauvaise chose? Ben, Je pense que c'est une bonne chose, parce que la série télé, comme ils l'ont dit, ils veulent pas la faire finir. Euh, ça, c'est le principe de la CW avec Supernatural. OK. Euh, on est capable de produire quelque chose qui ne coûte pas cher. On a beaucoup de monde qui l'écoute, puis on rapporte de l'argent. Ça veut dire qu'on va continuer jusqu'au contexte Qu'est-ce qui arrive? Qu'est-ce qui arrive? Tous les acteurs des Carlistes sont Bah ben, C'est un peu ce qui est arrivé avec Rick, je pense, l'acteur qui fait Rick. Pas rien que ça. Mais c'est ben, pas juste ça qu'ils ont tué son fils, là, deux, cinq ans à peu près, Carl. Euh... Le monde, donc en fait, euh, pourquoi... Ben,
0: surtout quand tu lis le 193,
3: tu, dis, ouais. il dis vous vous Les autres, ils se sont de dans un coin. Okay. <rire> c'est le problème aussi que tu prends un flow que tu l'engages il y a 13 ans, puis 10 ans plus tard, ben, c'est pas un flow il y a 23 ans. C'est parce mm -hmm. que la continuité fonctionne plus.
0: Non, ça fonctionne plus. Mais euh, écoute, je leur souhaite quand même un bon succès. Moi, en tout cas, pour ce qui est de la série de bande dessinée, je suis très content.
3: La question là, au, au niveau du rapport de force, et le, le, le coût émotif, là, le numéro 193. Comment vous l'avez trouvé? Euh, m'a fait beaucoup penser à la fin de Why
0: the Last Man. Euh, le jump dans le futur semble être une technique pour rapper les affaires, puis se poser les questions pour faire le tour des personnages. Que sont-ils devenus? Moi, je vais vous dis que j'ai eu des déceptions de voir comment ça fonctionne quand tu as été un héros de la Révolution, un héros de la guerre, un héros de. Tu sais, tu es un bâtisseur de ce nouveau monde-là, puis tu vas quand même passer devant le juge, puis tu connais ce monde-là, puis de voir la distance qui s'est installée avec les années entre les personnages. Puis dans le fond, j'étais choqué, mais je me disais, mais dans notre monde, ça marche de même
3: aussi. C'est de qu'est-ce qui se passe, qu une fois qu'il y a une grosse guerre, puis une génération après, qu'est-ce que c'est? Tout le monde s'en rappelle t'sais, plus. T'sais, puis... Même nous autres, ça à notre âge, là, hein, euh, c'était nos grands-parents qui été à l'époque de la deuxième guerre mondiale. Puis tu sais, t'es autres ils vont parler de ça puis ils vont faire. C'était, malade. Tout, tout, dans ta tête, fait comme
1: ah ouais, le monde a déjà été débâti. Non, non, c'est, un puis, peu le feeling que j'ai eu. C'est vicieux un petit peu la manière qu'il nous l'apporte parce que tu sais le personnage détestable du fils de Maggie qui tout le long de la série on le suit comme c'est un petit peu comme la pépite d'or à protéger. C'est C'est l'enfant. qui fils Ils veulent tout le temps le sauver. Puis que finalement, ça se ramasse. Justement, lui, il n'a pas connu ce côté-là. fait que Pour lui, les zombies, c'est quelque chose qu'on va exploiter.
0: Peut-être erreur, par exemple. Peut-être que vous allez pouvoir m'éclairer. Parce que des fois, j'en échappe. Là, veux, veux pas. Mais euh, ils disent qu'ils n'ont pas été en contact avec des roamers, avec des, des zombies depuis des années, etc. Sauf qu'on avait quand même établi assez tôt dans la série qu'ils étaient déjà tous infectés. Ce qui ouais. veut donc dire que quand il meurt, il ne veut pas, il, il envoie. Là.
3: Ben, non, tout dépend. C'est parce que pour moi, il n'y a plus d'enterrement. L'incinération doit être assez par exact. défaut.
1: Oui, effectivement. Moi, j'avais le feeling que c'est ça. Ils sont comme rendus à un moment où on sait pis, comment ça se passe. Donc, il n'y a plus personne qui est enterré. Ça, quand tu meurs, tu meurs deux ça fois. Ça va été là.
3: expliqué aussi dans la série de la façon logique aussi. C'est que si tu as une invasion de zombies, ton apogée arrive. Puis 10-15 ans après, les zombies sont pas mal toutes pourries Puis ils ne mm -hmm. bougent plus là.
0: Non, c'est intéressant. Moi, j'ai aimé la, la façon dont ça s'est terminé. Euh, ouvert ou non, à ce qu'il y ait d'autres matériels de
3: The Walking Dead? Il faut qu'il ferme ça, là. Terminé. Ah oui, vous êtes... Euh... Il oui. n'y ben, ben, si... a rien qui
1: empêche quelqu'un d'autre d'écrire une autre série sur des amis, mais, mais pas en utilisant C'est parce que si...
3: Dead. si tu prends quelque chose là, qui est... Qui est on, on risque d'en parler encore dans 20 ans de The Walking Dead. Mais si tu décides de trop de grossir, là, tu risques d'entacher qu ce que tu as réussi à faire, mm -hmm. puis ce qui serait une mauvaise idée.
0: Ouais. Euh, pour vous, puis je vais finir avec ça avant de passer au, au prochain sujet, quel était le thème central de cette série-là? Qu'est-ce que vous avez appris? Qu'est-ce que vous en avez dégagé? Parce que moi, j'aime ça. Je pose la question, puis on n'a jamais le même argument, mais pour vous, le thème central de cette série-là, c'est ben, quoi? Le
3: thème central, ça a toujours été pas juste le leadership, c'est la qualité de l'humain à surpasser des épreuves, puis aussi... Euh, au niveau de, les, de la ligne morale qu'on s'est créée en tant que société, c'est que si tu enlèves la société, à quel moment tu peux la passer ou pas? Ça a toujours été au niveau, au niveau de leadership, quand est-ce que tu peux traverser la ligne ou pas? Jean-Nic?
1: Je suis encore un petit peu d'accord avec Alain, mais moi je dois OK, euh, excuse-moi, si je... 17 minutes 42. C'est vraiment un épisode, un, un épisode clé euh, cette semaine. Ouais. Mais non. Ben l'humanité, en fait, c'est le thème central. <rire> je pense que ce qui est fantastique avec Walking Dead, mais surtout avec les œuvres des zombies en général, souvent c'est un prétexte pour parler de l'humanité en mm -hmm. général. Puis Walking Dead, c'est un petit peu, on va déconstruire l'humanité à travers le, le zombie. Puis, le réel problème dans toute la série, c'est jamais les zombies. Les, le, les gens qui meurent les problèmes qui arrivent à cause des morts vivants, c'est très, très peu. Ah. C'est l'humain en tant que tel ben, qui est fondamentalement mauvais, est... mais qui a de la difficulté. Ben,
3: c'est parce que l'être humain qui est moindrement accroche, qui est dans une situation où ce qui peut prendre le pouvoir, va le faire.
0: Moi, tu vois, là j ai, j ai, on ne s'est pas consulté, là, donc ce n'est pas une blague. Là. On, on en parle pour la première fois. Puis effectivement, moi, si j'avais un thème à choisir, ça serait moi, si j'avais à renommer cette série-là, ça s'appellerait « Leadership ». Et à quel point un bon leadership ne veut pas dire toujours faire la bonne action. Et à quel point ce jugement-là, euh, il devient difficile pour certaines personnes. Pour certaines personnes, ça va bien virer. Pour Rick, qui dans ma tête à moi, est presque aussi méchant que Negan. Là. Et pour Negan, ça va mal virer. Mais tout dépend de à quel moment tu prends ces décisions-là. Tu sais, quand tu regardes... Là, mais la, la, la... pour quelle raison aussi
3: que tu prends la décision
0: Exactement. Dans quelle optique tu prends cette décision-là Rick... Et
1: pourquoi toi tu peux la prendre et pas les autres Oui, mais Rick est un homme de compromis, puis il a toujours pris des décisions pour les autres en pensant à lui en deuxième. Negan est très semblable. Par contre, Negan prenait des décisions pour lui-même. Tu sais, hum. Petite peut...
0: déception d'ailleurs qu'il soit revenu pour ne pas faire grand-chose finalement.
1: Ben, non, il a, il a trouvé son son jeu. Il a trouvé sa, sa salvation L'affrontement avec Maggie Moi j'ai trouvé ça incroyable ah, C'était
2: bon ça, euh, Pat toi? Moi je pense que ça part euh, De l'idée de départ du zombie C'est-à-dire euh, celle de Romero Est-ce qu'on se cache dans le sous-sol Ou est-ce qu'on continue d'assister? Absolument C'est le même combat depuis le début Avec cette maison-là Où tu avais les gens qui disaient La meilleure façon de s'en sortir c'est en bas c Où t'as deux vrai. leaders qui se battaient et c'est ça. C'est tellement vrai. C'est cette scène-là étalée oui. sur une série. Parce que ni un ni l'autre, ni le, le, le père de famille, euh, ni... Euh, C'était Dwayne Jones, je ne me souviens pas. C'était quoi son nom, le père ah, noir là-dedans? Là. Ni lui avait raison. Mm. C'était juste deux fortes têtes qui... On que ben, les gens fait,
1: devaient les On suivre. peut théoriser longtemps sur ouais. qui avait raison, mais les deux sont morts. C'est ça qui est ouais, fantastique. Est mmh. ils, ont, ouais. ils, ils ont toutes les deux des pour des comptes, mais au final, ils meurent. Exactement. Les
3: deux. Walking Dead, approuvé injuste. Ouais, totalement. totalement.
1: Deuxième meilleure série de Kirkman Ever.
3: <rire> Après les zombies de Marvel? <rire>
0: Ça, c'est-tu comme Steve Ditko? <rire> c'est-tu comme Steve Ditko? ça?
1: ça... Pas... Non, mais sérieusement, invincible ouais. est mieux, mais culturellement parlant, je pense que Walking Dead va être une marque. marquante. Euh,
0: je veux entendre Pat un peu. Tu euh, nous as amené le dernier album d'Astérix. Yep. Et euh, je veux qu'on en parle. Tiens, je change un peu l'ordre. Je m'excuse, messieurs, mais je veux entendre Pat un peu. Euh... Mais
1: pas parce que je Il pas. Il n'a pas arrêté tôt, dans, dans que... l'autre ouais, segment. Là, je on je on
0: l'entend depuis tout à l'heure, mais euh, je vais t'entendre parler un peu d'Astérix parce que Veux, Veux, pas, c'est un gros événement. C'est de la bande dessinée euh, f -f francophone. C'est quand ouais. même important. Et pour certains de nos auditeurs qui ça, dans le comique, en passant, j'ai de plus en plus de monde qui nous suivent pour commencer dans le comics. Hein. Puis ça, je trouve ça ouais, vraiment intéressant. Ça. Puis continuez de nous poser des questions uh -huh. sur ce que vous aimeriez lire, puis ce qu'on vous suggère, on va toujours être là pour vous répondre. Mais euh, pour les autres, ben, Astérix, Tintin, Spirou, euh, tu ben, il y a encore, bon, des, encore ça.
2: Les, là. La BD européenne, euh, bon, belge, peu importe tout ça, là, il y a encore des, des, des petits bijoux qui sortent, il y a encore plein de bonnes affaires qui sortent. Et il y a des événements qui sont incontournables, comme à chaque fois qu'il y a un Astérix qui est sorti. Et si on prend, par exemple, Astérix, tout vendeur de livres de littérature confondus, le dernier était quand même le plus grand vendeur mondial. Mm -hmm. Il avait battu des trucs comme Ken Follett et compagnie. Là. Okay, Donc, même. à ce niveau-là, là, ça reste quand même quelque chose d'assez Mais je tu nous en avais débattu si un il y a je ans, ai dé... quand on oui, a Le dernier, il y a deux ans, là, je l'ai totalement démoli parce que j'ai trouvé que c'était vraiment con. À... Le, le, le plus brillant, c'était quand même euh, Le Papyrus de César, qui était absolument un petit bijou, là, mm -hmm. euh, sur bon, euh, toute l'utilisation des médias sociaux, des journaux, etc. c'est complètement capoté. Et là, on arrive avec le 38e album, La fille de Vercingétorix. Et... On pourrait, à s'y méprendre, penser là, que ça va être une représentation de euh, la jeunesse fonceuse d'aujourd'hui qui tente de faire changer le monde mm -hmm. euh, avec le personnage qui s'appelle Adrénaline qui voudrait euh, être une représentation de Greta, là, la petite Greta. Oui, il y en a
0: plusieurs qui ont fait le comparatif. Il y a beaucoup qui ont fait des comparatifs,
2: ou... mais quand tu lis la BD... là. T'as une petite fille qui est euh, l'héritière de Vercingétorix, qui a le torque de Vercingétorix. Et ça, c'était comme une espèce de, de, de truc qui était le symbole ultime de la, de, de la reddition de la bataille d'Alésia, mm -hmm. qui est un fait historique, etc., tout ça. Et là, les autres, ils voient en Adrénaline le modèle, l'ultime symbole de, euh, de, 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 de ce que ça pourrait redevenir, de, 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 de remonter contre les Romains, etc. Puis elle, a tout ce qu'elle veut, là, c'est être libre. Parce qu'à la base, son père l'a confié à deux autres gars en disant, « Ah bon, ben, tu sais, euh, euh, essayez toujours quand même de la protéger pour qu'un jour, là... Euh à, à, mon, à vol de ses propres ailes, etc. Mm -hmm. Sauf qu'il n'y a rien dans tout ça là, qui fait. Là, tout le monde la pourchasse. Il y a un pas. C'est une histoire très, très, très surfaite, là, facile. Là. Tu as un méchant qui avait trahi, qui est un pisteur qui travaille pour les Romains qui a pourchasse. Tu as les Romains qui a pourchasse. Tu as Astérix Obélix qui essaye de l'aider. Tu as elle qui veut sauver. C'est facile. Mais il y a des adolescents là-dedans. Il y a des représentations de l'adolescence qui sont le fun. Et. Ce qui est intéressant avec ça, puis j'avais pas que ça tombe dans des clichés, genre, OK, euh, moi, je, 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 je milite pour ça. Ce n'est pas une militante, la petite fille. Okay. C'est un personnage qui veut être libre. Et c'est ça qui a fait que moi, quand je l'ai fini, puis j'ai fermé l'album, je me suis dit, ah, cool, ils ne sont pas tombés dans le fossé que j'avais peur qu'elle allait tomber. Parce que je m'apprêtais à faire encore une déconstruction d'un album, puis le démolir. Mais c'est un album qui est supérieur à celui dont tu nous avais parlé il y a deux ans. Oui, semaines. moi, je considère qu'il est supérieur. Même si le consensus n'est pas là, Là, les critiques disent que c'est un album qui est euh, un peu plate, il ne se passe pas grand-chose. Peut-être. Mais tantôt, la
0: première réaction d'Alan, quand il l'a oui. vu, c'est mon
2: Dieu, il a rompu des bulles. Oui, il y a beaucoup de bulles. Mais puis l'affaire, c'est qu'il y, y, y a vraiment un tic là, de, 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 de scénaristes. C'est qu'ils vont continuellement nous, nous donner, nous mettre dans les bulles, dans le texte, des, euh, des expressions ou des termes latins ou d'époque de, 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 de la mm -hmm. mer gauloise. Puis là, t'as tout le temps la petite case dans le bas qui te dit, ah oh, ça, là, c'était euh, les sandales. Ah oh, ça, c'était telle ville. Ah oh, ça, c'est qu'est-ce qui est aujourd'hui appelé tel département. Je m'en tabarnak.
0: Mais c'est-tu drôle au final? Parce que c'est au aussi Au ça?
2: final, il y a des affaires qui sont quand même assez drôles. Là. Surtout quand, à un moment donné, là, les adolescents sont dans la carrière. Puis... Ils plantent Obélix en lui disant Ah oh oui, euh, tu sais, euh, on mange trop de sangliers, puis euh, ta, ta 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 Puis là, Obélix pète une coche en disant Les adolescents m'aiment pas. <rire> puis ils viennent se faire dire <rire> par Astérix en plus, qui était le plus adolescent du village. Ben oui. Donc, tu sais, à quelque part, c'est intéressant de voir l'idée générationnelle, ça aurait pu être poussé plus loin
0: par les auteurs. Je pense que, tu sais, ils ont eu peur peux... Je t'écoute, est-ce que ça pourrait être appelé Astérix et Obélix chez les millénials?
2: Non, parce qu'ils sont pas
0: tant, ça. OK, fait que ça, tu me rassures un peu parce que une je t'écoute.
1: Oui, vas-y. Je t'écoute depuis tantôt. Des, des Astérix Obélix. j'en ai, ai lu peut-être une dizaine, mais je quand j'étais très, très jeune. Puis moi, ce que j'aimais, les buffets, les combats, puis euh, les jeux de mots poches. Est-ce que ça, c'est encore ouais. présent? Parce que là, c'est encore... plus uh, ouais, et les ouais. autres qui sont en tête. Il y, encore y a encore des combats euh,
2: Le buffet est là, les jeux de mots poches, surtout que, bon, il euh, y il euh, y en a plein, là. là, là, là. Écoute, le pisteur, là, euh, il s'appelle. Euh, accro accro aux séries, addict aux en tout cas c'est vraiment là, un jeu de mots euh, a... il y a des jeux de mots qui sont tripants que j'ai bien aimé il euh, y a des passes qui sont assez rigolos là. Les, 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 les romains n'ont ont aucune idée pourquoi est-ce qu'il faut qu'il poigne la petite
0: fille? J'ai une autre question pour oui. toi. Est-ce que tu dirais que les nouveaux volumes de série sont supérieurs aux films qu'on a tenté de faire en 3D, par exemple? Les
2: derniers films, euh, ben moi, j'ai vu le dernier, là, celui où ce qu'Obélix chauffe un robot de Romain. Là. Puis euh, j'ai trouvé que c'était la chose la plus Ouf. atroce Ouf. et Ouf. La, plus, la plus la plus Ouf. horrible. Oui, oui, oui. Mais le, on va finir
3: avec la question la plus importante. Est-ce que le poisson est frais eh,
2: écoute, ils se battent. Puis l'affaire, <rire> c'est que tu sais, le forgeron puis le poissonnier se battent encore. Mais là, il y a les deux fils qui OK, sont ils sont là aussi. Puis c'est intéressant de voir les deux fils, comment ils sont là-dedans. Là. Et il euh, y a des petits torts qui sont super le fun. Euh, J'ai pas détesté ça. Je vais vous dire, là, j'étais content quand même d'avoir lu ma BD. Puis je me suis dit, OK, ils sont pas allés loin. C'est pas une grande histoire, mais ils ne ils nous ont pas garoché quelque chose là à la... Tu sais ils n'ont pas fait tous les clichés malheureux qui auraient pu nous garrocher par Donc, tête. cadeau de Noël à prouver injuste. Euh, oui, cadeau de Noël à prouver injuste. Puis je peux vous garantir qu'à un moment donné, je vais vous dire là, combien ça va être mondialement là, au niveau de cet album-là. Ah, parce que ça risque d'être assez hallucinant.
0: Ça a dû vendre déjà pas mal, j'imagine.
2: Euh, nous autres, c'était déjà assez intense. Effectivement, Tu sais, juste pour, euh, par rapport à ce qu'on avait, mm -hmm. qu avait vu puis comment est-ce qu'on en recevait par magasin. Et je trouve que c'est une belle... Écoute, le plus beau commentaire, je pense, est venu de la fille de Goscinny qui a dit oui ce personnage là mon père aurait pu l'inventer
0: ah ben ça effectivement quand tu l'as le... imaginé
2: là quand même là si c'est pas une tape dans le dos ça là ben, quand tu as
0: l'héritage de, des deux autres qui viennent dire qu'effectivement tu as peut-être marqué Parce un point hein.
2: souvent souvent des fois là, les... on, on l'a vu comment est-ce que ça se Comment ça, ça peut se déchirer dans BD américaine? Mm -hmm. Comment est-ce que des fois la succession peut arriver et se bah, ça? Et bon, fou, ça c'est fou. C'est
0: difficile. Euh, ça, mais... On parle de TV ou on continue dans la Bande dessinée?
3: On peut construire sa BD, on, on va te lâcher la BD, BD. Ouais. puis après on va tomber on dans la bande. Ouais. On te la BD, on
0: y va avec Spider-Man de J.J. Abrams. Et de son fils comment il s'appelle, c'est Max. Ah, euh... J'aime pas son -moi nom. Moi non votre...
2: plus, mais il est là, là, je pense. C'est
1: J.J.J. J.J. Junior Abrams.
0: J'ai juste le maudit Steve Ditko plate à Jean-Nuc.
1: Il <rire> s'ignore Abraham, peut-être. Euh, J'ai ah, JJJ.
0: JJJ.
2: Il n'est pas là, en dessous de. Ben non. En, quoi? Dessous de clavier, euh, en dessous de ton clavier, Martin. Non, non, ça c'est euh, Arlene, a puis, puis uh, Goddam.
0: Ah, on l'a là, on l'a là, on l'a là. OK. Son fils. Ah, c'est Henry. Ah, si, ouais, bon, on a cherché longtemps. Écoute. Euh... Il y a plein d'auditeurs qui nous écoutent et ils disent
1: Harry, Harry. Ouais. <rire> ah, Ils sont là les milliers. Oh, hein. <rire> Il J'avais dit
2: Max, c'est Moi, j'avais entendu. J'avais dit ouais. Max, moi, <rire> mais j'ai dû penser à
3: mon chien.
1: Je ne sais pas ouais,
2: trop. Peut-être.
0: Mais euh, bon, premier numéro d'une mini-série, on appelle ça comme ça Elseworld. Je pense qu'on est tous d'accord
3: là-dessus. Oui, Elseworlds, ouais. Sûrement. Elsewhere, une mini-série de JJ Abrams. Euh... Dessinée par Sarah Piccelli, puis sérieusement, le dessin, il y a quelque chose. Elle, très bon. Elle, elle, très bon. Elle, très personnel. Bon. Vous avez aimé ça? Oui. J'en ai que c'est le premier Spider-Man qui a lu de sa Absolument, vie. Absolument, c'est quelques... ça, je ne sais pas
1: à quoi le comparer. Non, non, mais... Pas le, pas le non premier, mais comment tu as trouvé ça? J'ai trouvé ça bien assez pour me dire que je continuerais, mais en même temps, c'est ça, je ne suis pas super familier avec Spider-Man. J'en ai lu un petit peu. De... Ben là, tu as vu les films? Alors J'ai vu des films, j'ai ben écouté des oui. séries animées des années 90. Tu savais que c'est un gars qui s'est fait mort par une araignée radioactive. Oui, ou... ben exact. Okay. Je connais le personnage puis tout, mais en on lisant on ça, ça je ne me suis pas... vu
0: peur. On a eu peur un petit Et peu. Je ne me je pas suis pas ramassé sur le cul que...
1: en me disant « Oh mon Dieu, il fait bien de quoi d'incroyable. » euh, Je ne comprends pas, c'est quoi qui est supposé à être particulier par rapport à n'importe une... quelle autre BD de Spider-Man de ça. Ben, ce qui arrive,
3: c'est que... Genre, c'est quoi
1: les éléments qui ne sont pas dans Spider-Man d'habitude qu'on trouve là-dedans? C'est la
3: twist C'est pas vraiment la ouais. twist, parce que il faut pas oublier que Spider-Girl, qui y a eu au début des années 2000, avec la fille de Peter Parker et de Mary Jane, c'est un peu le même principe. Ouais. Sauf que ces deux parents sont encore vivants. Mm -hmm. C'est juste que là, on se ramasse avec des Xenomorphes qui attaquent New York. C'est que c'est vraiment des dinomorphes comme dans Alien, son sont pas ouais, ouais, pareil. Ouais, des... euh, euh, il arrive, là. puis dans une bataille où Spider-Man n'a aucune chance, se fait arracher un bras, puis Mary Jane se fait tuer sur place, one shot.
0: Non, moi, ça m'a surpris. J'ai fait comme, OK, là, là il se débat un peu comme il l'avait fait avec Star Trek. Là, il... Puis tu sais, J.J. Abrams a souvent euh, cette tendance-là quand il reprend des univers connus, c'est-à-dire assire son gros cul en écrasant tout ce qui, ce qui l'énerve, puis repartir sur ben, les bases que lui, moi, il veut. je trouve qu'il qu se
2: sert, vous souvenez vous souvenez-vous de la série... Euh, Star Wars Infinities, là, où
3: un élément changeait l'histoire. Ouais, exactement. Mais Abrams est souvent comme ça. Oui, mais effectivement, mais là, ce qui arrive, c'est qu'on a rien que le premier numéro. Ouais. Puis ce qu'on se remonte, c'est que se... plus tard dans le futur, tu vois que Peter Parker, il a tout abandonné parce qu'il a perdu une bataille qui était... puis il a perdu sa femme dans le combat. Ainsi que son bras. Ainsi que son bras, mais euh... puis, son fils, là-dedans, il arrive à la puberté puis c'est le principe de n'importe quel mutant, c'est que tu poignes ça, que tes pouvoirs se développent. Mm -hmm. Là, c'est le bout, tout ce que tu fais comme, aussi que ça va aller, mais dans une année où ce qu'on venait juste de voir Into the Spider-Verse... ça C'est me... le même principe avec Miles Morales. Que comment il va virer ça à partir de là? Là, c'est la question qu'on se pose.
0: Mais Moi, je te pose la question. Est-ce que tu penses que a... Parce que moi, c'est la première pensée que j'ai eue quand je l'ai lu, J'ai dit, OK, il va comme ça. cest un trip de père-fils, puis il se fout? éperdument de ce qu'on est en train de lire parce que j'ai l'impression que tu
3: sais non euh, c'est un le... projet il pu le raconter avec non, un autre médium le, ta... le thème père fils est là, là. c'est parce que c'est oui le père le thème père mais ça fait longtemps que Marvel l'approchait puis okay. il n'y avait jamais de trou pour réussir à faire une BD ah, okay. je savais pas, ça. mais qu'il soit avec son fils là
0: fait... est-ce que tu penses que ça l'a influencé le choix de son histoire
3: ouais, c'est à peu près sûr et certain puis de toute façon c'est la meilleure façon de travailler aussi avec son fils là
0: exactement exactement mais... parce qu'on les reconnaît comme ça là.
3: oui effectivement mais moi comme je dis là c'est que jusqu'à date j'ai trouvé ça bon mais de là à dire que ça va révolutionner quelque chose, il n'y a pas assez de stock dans le premier numéro pour dire qu'on va voir une différence.
0: À la limite, on aura une bonne run comme quand Kevin Smith est arrivé sur Green Arrow. Tu sais, je veux dire, ce n'est pas un, un culte classique, mais si tu veux lire une bonne histoire, tu peux.
1: Ouais, mais Kevin Smith a <coughs> revigoré Green Arrow. C'est un personnage que plus personne voulait écrire, que plus personne ne lisait, puis il a redonné un attrait à, un, on va dire, un héros de série. Un B-Side. Ouais, ouais. Ouais, bah, un b es généreux. Ouais. Spider-Man, c'est quand même vraiment un Le plus gros canon de Marvel. Oui,
2: puis je pense pas que qu'Abraham euh, va, 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 va être comparé à Straczynski quand, comme, quand qu il était arrivé sur Spider-Man. Straczynski, ça a fait un événement. Mm -hmm. Parce que son, sa, sa story arc de Spider-Man était hallucinante. Alors que ça... tu sais on l'a nous-mêmes qui est déjà catégorisé dans un S-World. Puis moi, j'avais pas pensé parce que je vous écoutais faire la comparaison avec Miles Morales, tout ça, puis tout de Spider-Verse. Puis c'est vrai qu'on se demande pourquoi on a encore ça. Mais bon, T'sais, on n'avait pas assez de jus dans ce premier numéro-là pour voir juste. Mais de toute façon, on, connaissant
3: Marvel puis ses 28 séries mensuelles de Spider-Man, il va avoir sa mini-série sur son fils, ben il va se mélanger dans un univers mm -hmm. quelconque, puis il va arriver dans le mainstream. Ouais, euh... Est-ce que c'est
0: un peu ça? Puis là, je vous pose la question, messieurs, c'est pas un peu ça la déception de quand tu réussis à attirer un, un gros nom comme DJ Abrams, tu dois te dire que ces gars-là ont assez de réputation pour pouvoir nous amener complètement ailleurs et avoir les coups franges. Puis là, tu lis ça, puis tu te dis. Tabarouette, c'est encore comme si on avait mis n'importe quel Kidam qui copie n'importe quelle idée qu'on a déjà vue. T'sais. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. T'sais, exemple, t'attires quelqu'un de gros. là. Si Exemple, Frank Miller là, dans ben, euh, ben... Superman Year One. Mais...
3: Je t'ai curé de la lire, cette histoire-là. Co comment veux-tu réinventer 80 ans d'histoires de BD?
1: Ben, Amène-nous ailleurs. T'es dans un world. Tu peux faire ce que tu veux. Mais C'est toujours un Rappelle-toi quand DC ont amené Kirby ou ben, quand ils ont amené littéralement Stanley avec les autres faire des histoires. C'est... Pas passé à l'histoire, pas à peu près. C'est des flops monumentales. Je veux dire, Kirby a quand même créé des New Gods et des trucs qui sont encore utilisés aujourd'hui. Hey, mais les, les Stan Lee chez DC, c'est mauvais, c'est un moyen temps. C'est pas d'ailleurs le
0: seul stock qu'il a fait? J'en ai. Stanley n'a <rire> rien, rien fait d'autre <rire> je es, me, es, me rappelle es pas maquée, je hein. me rappelle pas avoir lu <rire> du Stanley ailleurs que chez DC là. C est, c est Non qui, mais je vais évoquer aller chercher un gros es, nom pour travailler es, sur un projet t'es puis...
2: quand même la seule personne sur Terre probablement qui nous parlerait de Stanley chez <rire> DC
0: <rire> je m'en
2: cette petite me auteur obscure là qui a pas travaillé longtemps mais voyez-vous, moi je ferais la comparaison avec, tu sais là quand on a des supers animes comme les trucs qui sont faits par Miyazaki et là tout d'un coup pour la traduction anglaise, là, ils nous mettent dans, sur l'affiche ou sur la pochette du Blu-ray tous les noms des foutues vedettes américaines pour le qui vent. font les voix. Ah, ouais. Mais, excusez, là, mais vous autres, là,
0: vous êtes-vous déjà attardé à qui faisait la voix dans une série? Non, mais je me suis déjà attardé à un réalisateur présente une œuvre. C'est plate à dire, mais, ouais. euh, tu sais, ouais, fait... Tarantino présente ouais, Exactement. Moi, je me suis fait pogner
2: 22 millions de fois avec Quentin Tarantino présente quelque chose. Ça, ça, ça mais, je, je, je bon, le, ben Habituellement, c'était ouais. cool. Comme ouais, son ouais, pr ouais, ouais, présente ouais. Iron mais, Monkey, c'était vraiment cool. <rire> <rire> Mais ça reste quand même que on, dirait que. on dirait que le nom veut trop faire vendre. Alors que si on n'avait pas JJ Abraham, peut-être, euh, on pourrait quand même arriver et dire Ah, oh, c'est une twist oh, ouais, intéressante.
0: Là, tu poses la question. Ouais. Si vous aviez lu cette BD-là sans savoir que c'est JJ Abrams, auriez-vous aimé
3: ça? Ben, ça n'aurait rien changé. J'aurais trouvé que c'est une histoire correcte. Exactement. Je pense.
2: Et Mais la est question là,
3: ouais. est est-ce que je l'aurais acheté? Non. L'aurais-tu acheté? C'est ça la fin.
1: Parce que non. Là, non. On... Je, la, je la continuerai pas. Moi, avec ce que j'ai lu, si ce n'était pas Abrams qui était sur le cover, mm -hmm. je ne continuerais pas. C'est vrai que la est question ça. est quand même importante. Exactement. Parce que toi,
0: Alan, c'est ça que j'aime de toi. Tu vas séparer tout ça. Tu es très analytique. Tu vas lire l'histoire pour ce qu'elle est. Mais je suis convaincu qu'il y a plein de monde mm -hmm. comme Jean-Nick qui, au contraire, eux autres, ont été, ont été attirés par le nom. Et se sont peut-être forcés inconsciemment à trouver quelque chose de bon parce qu'ils ne voulaient pas être déçu par un aussi gros nom dans le monde de la ouais. BD. Et moi, c'est mon cas. Parce qu'à la fin, il y a une partie de moi qui disait « bah c'est bien ordinaire », puis l'autre partie qui me disait hey, « ta gueule, c'est Abraham, c'est pas ordinaire, ouais. ça peut pas être ordinaire. »« Il va sortir Star Wars, ça, là. ça peut pas, ça peut être, pas être, être ordinaire. »« Trouve une façon de twist ça dans ton esprit que c'est bon, hostie. je m'en crisse comment, mais trouve une façon de dire que c'est bon. » J'ai été un peu dans ce piège-là.
2: C'est pas plus bon et plus supérieur que d'autres affaires de <rire> est spider ça qui, est...
0: mais qui ça devrait... génial. tu as attiré un gros nom mais... qui, qui amène un souffle nouveau.
1: Peut-être que vous avez la réponse à ça. Est-ce que c'est Marvel qui a approché Abrams pour travailler là-dessus ou c'est Abrams qui, depuis longtemps, voulait faire Spider-Man avec son fils ouais, là, là, il a l'opportunité de à ouais, C'est ce vraiment Marvel
3: qui l'avait approché. Okay. C'est une
1: commande, ce n'est pas, pas un projet passionnel de...
3: Ben, ça faisait longtemps que je travaillais là-dessus, mais sauf que J.J. Abram a tellement fait de stock des dix dernières années. Et là, mais ça, fait, ça fait quand même une coupole d'années que c'était un ouais, projet. Ça aurait
1: pu être genre, hey, écoutez, Disney, calmez-vous un petit peu sur le dernier Star Wars. J'aimerais travailler Spider-Man parce que c'est le truc le plus important de ma vie. Puis ça peut être, bon, j'ai besoin d'un break, on vient de finir de tourner Star Wars. Puis ouais, c'est que je pourrais faire Marvel DI, hey, ça te tente d'écrire un comic. J'essaie de comprendre dans le fond. Quel genre C'est quoi sa passion là-dedans, lui? C'est-tu le chèque ou c'est parce que c'est. Ouais, parce qu il qu il ça?
3: travaille pour les mêmes bots. Non, mais pas rien que ça, je pense que c'est un projet qu'il approchait avec son fils, puis pour lui, c'est une belle porte d'entrée pour l'écriture pour son fils. Il ne faut pas voir ça comme le projet d'une vie. C'est plus comme un hobby qui fait sur le sais Il ne fait pas ça par passion. Il fait même, tu penses-tu vraiment qu'il fait ça pour un paycheck? Sérieusement, qu'est-ce que Marvel a dit donner donner? Il doit faire ça en 15 secondes.
0: Hey, pour licher le derrière à, à Ryan Johnson puis ramasser pour pots cassés, juste ça, le chèque doit être astronomique. Tu être... es obligé d'aller ramasser la marde de l'autre puis personne ne veut toucher à ça. Là. Tu fais quoi?
2: Mais... mais... Mais à, à Alan a touché de quoi, puis euh, avec jean nic Est-ce que c'est est -ce peut-être... Parce que vous savez, euh, à un moment donné, là, quand euh, euh, le fils de Stephen King, Joey, a commencé oui. à écrire, lui, il s'était dissocié à quelque part de son père en ne prenant pas le nom. Mm -hmm. Parce qu'il y a un autre fils King qui écrit oui, sous le effectivement. nom King. Et on a vu tout le talent d'un auteur qui n'était pas associé à son père. Et après ça, bon, tout le monde le suit, puis ils ont collaboré. Et on prend un autre exemple en littérature, quand l'auteur policier Robert Galbraith a commencé à sortir des romans policiers, le premier les gens ont dit "Oh, c'est un très 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 bon premier roman policier de quel auteur Et là, une avocate américaine de la maison d'édition qui l'avait publié est arrivée et a dit à tout le monde "Ouais, mais c'est pas un gars ça, c'est JK Rowling qui écrit des romans policiers." Ouais. Et là ça ça a fait un gros scandale, une grosse affaire et les gens ont comme eu un petit down alors que c'est une excellente écrivaine de romans policiers, elle a fait des affaires qui sont cool, puis elle continue d'en faire pour le fun. Tu sais est-ce que on a un nom pour un nom? Est-ce que si? Ça avait été plus mis de l'avant en étant le fils de JJ Abraham et son père qui écrivent quelque chose, et non l'inverse. Mais n'empêche
0: que c'est triste. le débat qu'on a, c'est pas sur l'histoire qu'on a lu, c'est sur comment ils l'ont vendu. Parce que là, c'est. Parce que c'est le
2: problème, c'est là.
3: L'autre gros problème aussi, c'est qu'ils ont dit un nom qui était très vendeur. C'est facile de faire du Spider-Man pour attirer le monde, non? Ben oui, écoute, là, c'était la combinaison parfaite, là. Exactement. Et puis, tu sais, le marketing
2: du marketing a fait que. Il euh, y a quatre clowns quand même ici qui l'ont lu. Ah, tout à
0: fait, on l'a acheté. Euh, changement de sujet, Spawn ont finalement franchi euh, l'infranchissable, le 301
3: numéro. Oui, 300, 301e qui est le vrai Milestone, puis au, niveau, au numéro 302, ah. il bat un autre record. Ah oui, lequel? Euh, c'est le même letterer qui travaille de plus, numéro, de, de, de plus 302 numéros. Ah oh, ouais. aïe aïe aïe, il court après les prix. Ça, dans une une Ouais, c'est c'est le même gars qui fait les lettres de plus... De, le, depuis le début, il n'a jamais lâché McFarlane. Mais C'est vraiment incroyable parce qu'en 301 numéro,
0: Spawn nous a quand même apporté la sœur de Thor. <rire> qui, qui est probablement le plus grand achievement de Spawn. <rire>
3: Ben juste faire bouillir Alan un peu dans le coin là-bas. Non, mais euh, j'aime encore Neil Gaiman, mais je ne respecte pas ça pour ça, ses idées avec ses avocats. Okay? Je veux me
0: dissocier de cette décision qui a été prise. Mais euh, moi, je l'ai lu, puis honnêtement, ça ne peut pas me parler autant que quelqu'un comme toi qui l'a suivi depuis le départ, puis qui en a lu beaucoup. Pour toi, ça a été... Est-ce que ça a été un bon numéro? Parce que moi, honnêtement, c'est les dessins. Je me suis arrêté au dessin. Je n'ai pas compris ben, rien ce de ce que, que j'ai vu. Moi aussi, que... je me suis arrêté au dessin.
3: Dans le numéro précédent, il y avait eu comme une bataille avec le Redeemer qu'on voyait pas, qu'on voit dans le numéro... 300, c'est que c'est sûr c'était pas le story arc avant, tu fais comme « what the fuck » Ah non, que moi j'ai rien compris Mais ce qui est c'est que depuis le numéro 250, qu'il a ramené euh, Al Simon comme Spawn parce qu'avant c'était un autre gars qui était un blanc qui a été pendant une vingtaine de numéros Spawn parce que Al était mort, qu'il a décidé de le ramener, ben Spawn, euh, sa femme, s'est fait tuer par l'enfer mm -hmm. il a débâti l'enfer, il s'est débarrassé de son costume, il a rebâti son costume puis là, il s'est rendu compte qu'après l'armageddon, en ayant fermé les portes du paradis de l'enfer, c'est que les anges et les démons qui sont sur Terre, qui ont déjà construit des gros monopoles, ne font que vouloir contrôler la planète Terre. Ils n'ont plus de guerre à gagner lequel lesquelles ils vont avoir le plus d'esprit de d'un bord que okay. de, de l'autre. C'est ils font juste une guerre capitaliste sur Terre maintenant parce que c'est la seule guerre qu'ils peuvent gagner. Donc, on est rendu l'univers où Spawn décide de faire écrouler le système capitaliste pour encore faire chier les anges et les démons. Mais... Euh... Il découvre tellement du nouveau pouvoir avec son costume Il est capable de lever les morts, il est capable de faire n'importe quoi Il peut se transformer en violator Parce bon, que Spawn diminuer? est un soldat communiste? Il faut effondrer le capitalisme Ce
0: que tu sais pas c'est que c'est Vladimir Poutine L'écrivain invité, <rire> invité pour le 303 e mais... numéro
3: <rire> mais... bien, c est... C est bien BD. Non, mais là non, c'est parce que Le monde commence à y faire comprendre à Simon que est en train de faire. Est fait comme es tellement payé dans ta guerre Que tu vas tuer l'humanité en travers Parce que si tu fais écrouler ce système-là C'est tout le monde qui va payer C'est pas juste les démons puis mais, les mais... Ans. Mais dans le story arc, en question, est-ce que ces deux numéros-là étaient deux bons numéros? Ou... Ben, j'ai pas encore lu 300, mais ce qui arrive avec le 300, c'est ce qui nous amène, là, ça, c'est le point d'ancrage sur qu'est-ce qui va se passer après le 300. Okay. Parce que là, on a vu que Spawn, au niveau de ses pouvoirs, tout ce qu'il peut faire, il a explosé. Il a... Le Redeemer, il a viré fou, il est devenu un Reaper. On n'avait jamais eu de Reaper. Euh... Les anges et les démons ne savent plus où s'en aller. Puis à partir de là, c'est pour ça qu'à a... la fin, il a même fini avec <rire> une, une She-Spawn. Oui, parce que ça, il a voulu montrer son premier point. fait comme, moi, à partir d'ici, hein, je me laisse aller. Je vire fou. Il arrive, ça fait 25 ans que je fais des figurines de spawn. Là, hein, vous allez toutes les voir dans mes BD.
0: Parce que chez spawn, on l'a déjà vu en, en, en figurine. En, en ça? Figurine, Exactement. Mais mais il fait comme, y avait tellement de belles altérations. Euh, J'ai
3: tellement créé de spawn coups. J'ai tellement créé de figurines de mongoles. là. Hein, J'arrive, je vire fou, je fais ce que je veux.
0: Ah, puis il a le droit de le faire. Il vient de dépasser un milestone
3: qui, qui ben, lui donne les coups d'effranche. Plutôt qu'il faire faire une grosse botte qui pousse avec des spikes, mm -hmm. une, un œil qui vient plus gros, je ne sais pas trop quoi, ben plus de chaînes qui étaient comme bizarre des 50 premiers numéros, Ben là, il va se péter un fun fou avec toutes les spawns qu'il a à travers le temps.
0: Et my God, que c'était beau. Moi, je l'ai vu visuellement, le numéro 300, puis je l'ai regardé, j'ai pris la peine ouais. de le feuilleter et fuck
3: qu'il y a des beaux dessins là-dedans là. Incroyable. c'est tellement intéressant il ben, a, a travaillé sur deux styles différents il y a le côté cartoon qui existe toujours puis ça fait beaucoup beaucoup de numéros ce qui travaille avec un style qui est plus photoshop mais c'est très très horreur c'est que quand tu lis du sport t'as plus le côté qui est cartoon c'est vraiment très horreur
0: mais euh, c'est magnifique. Honnêtement, magnifique. Puis ceux qui voudraient commencer, les, la plupart des TP sont disponibles à part ben, le
3: FOC. Ben, parce que je pense l'avantage à partir du numéro 250, là, hein, c'est comme un nouveau starting point. Ah, OK. Fait y, mais, y en a qui pourraient partir là? Même si, si tu n'as pas lu ce qui s'est passé avant, ça ne change rien. Parce que je vais te dire, les références à ce qui s'est passé avant, là, là sont presque inexistantes. Tant que tu sais que le clown c'est un violator, puis que Melee Borgia a déjà existé... Le reste, peu importe. Ça, en TP, ça commencerait à. Euh... Tu es capable de les avoir à partir du numéro 250 sans problème.
0: OK, pis ça, ça pourrait être un bon starting point. C'est intéressant ce que tu me dis là, parce que moi, j'avais commencé les cinq premiers TP, puis le problème que j'ai, c'est que là,
3: je m'en vers un. Mais je veux dire, c'est parce qu'au niveau des TP, là, hein, tant que tu es capable de te rendre au moment où ce qui fait pâter euh, Maliborgia, okay. euh, tu peux lire l'Armageddon, s'attendre ou ce qui va vraiment faire chier à guerre avec Dieu aussi, là. Mm -hmm. mais euh, tant que tu te rends au bout de ce que tu te... as y Maliborgia, T'as le corps, as ce qui est important de ce sport. Ah, okay. c bon ouais, pour les savoir. collectionneurs,
1: là, ça fait mal au cœur en 2019 des histoires comme ça. Là, quand t'es pas capable d'avoir une série au complet, qu'il faut que t'ailles chercher des numéros bien, les numéros. Merci à
3: Neil Gaiman, il est autre auteur du genre. C est c est la, vrai que lui, la là...
2: guerre, écoute, ça c'est un des, un, un des litiges les plus acrimonieux. Là. Et plus triste aussi parce que arrêt, ça prive écoute, plein de fans. De... C'est tellement un méga foutoir.
3: Là. Ouais. Peut-être ouais. très
0: rapidement, juste expliquer pour les auditeurs qui se demandent de quoi ben, on parle. C'est parce là. que ce qui
3: arrive, c'est que chez Image, l'auteur <coughs> est toujours propriétaire de ses droits. Donc dans Spawn, il y a des personnages, genre Angela, qui ont ri parce qu'elle est devenue la sœur d'auteur, parce que Neil Gaiman avec ses avocats ils l'ont vendu à Marvel. Mm -hmm. Mais c'est ça qui arrive, c'est que le personnage a été créé dans Spawn, mais à cause d'un litige entre deux personnes qui se sont engueulées, ben, le personnage s'est fait retirer, c'est que tout ce qui touche Angela ne peut plus exister dans Spawn.
0: Donc, tous les numéros où elle était présente. Mm. Exactement. Puis l'autre gars, là... Il y, a, il y avait
2: il y a... un auteur aussi qui s'agissait avec. Oui, puis il y avait un autre personnage, C'était quoi, Animal Man. C'était quoi son nom? Oh, yeah! C'était un truc man, en tout cas. Non, c'était pas dans DC, j'en ai que tu peux, tu peux rester euh... là. OK, je me recouche. Mais il y avait un, un autre sais. personnage qui était lié à... Puis c'est le même genre d'affaire. Mais lui, il me semble, ça s'est
3: réglé. Ça s'est réglé. réglé. Puis, ah non, mais, mais, c est c est ça, des... y mais sur histoire, ce front-là
0: il n'y aura pas de règlement, ça va être impossible ça va toujours demeurer comme ça ouais,
3: parce que le, le personnage appartient toujours à l'auteur
0: c'est vraiment dommage parce que ça empêche les omnibus ça empêche euh, les gens de rembarquer là-dedans Puis ça devient une histoire un peu casse-tête où il manque des morceaux mais
3: si le monde aime le numérique là, ben, ouais. tous les numéros qui sont disponibles Existe le numérique, tu peux tous les acheter sur site de Image bah, au moins t'as ça, là. au moins t'as cette porte-là ben,
2: euh, tu, tu euh, sors ton portefeuille et tu te mets à ouais, chercher les numéros. les numéros
3: rapidement je veux qu'on
0: parle de Watchmen, il nous reste quelques sujets le Watchmen, Star Wars, Zombieland après ça on y va avec nos poisons, fait qu'on
1: va essayer hey! de se... Je peux te prendre une petite deux minutes pour parler de Joker, ça la bande dessinée avant Joker, Joker, Joker.
0: Euh, Oui, ben vas-y rapidement ok parce que Merci Jean-Nic, bien... euh, on y va avec... <rire>
1: non mais ça fait une belle transition, on vient de parler de Spider-Man Non mais vas-y, ouais,
0: Joker, parce que euh, t'avais hésité à le ramasser, puis finalement quand on est allé au Comic-Con... Tu l'as ramassé. Ah, mais ouais.
3: Juste une question, c'est qui le Joker? J'en
1: entends pas parler dernièrement. Ah
0: non, c'est pas c'est qui le Joker. <rire> T'es
1: chanceux parce que je voulais qu'on ouvre l'épisode en disant, bon, comment on s'en est parlé la semaine dernière, on fait une deuxième partie <rire> sur le Joker cette semaine. On fait une
0: deuxième critique en après l'avoir bon vu deux fois.
1: Parce qu'en en fait, c'est ça, c'est le Joker. Euh, un one-shot qui a été écrit par euh, John Carpenter, le maître de l'horreur lui-même. Ouais. Mais en fait, je pense qu'il est plus là pour avoir apporté les idées puis avoir écrit une partie du scénario parce que l'auteur principal c'est un euh, Birch, un auteur avec qui euh, mm -hmm. je connais très très peu. Eh, Par juste, contre euh, c'est euh, une très très chouette histoire.
0: Parenthèse là, on, on amène notre stock à Star éventuellement on va être euh, avec caméra parce que je voudrais montrer le stock qu'on a mm -hmm. mm -hmm. c'est intéressant de l'avoir ben, avec nous autres. Surtout
1: qu'on a un médium comme la BD où on peut montrer des images. Exactement. Donc Carpenter est, est là dessus Oui, Ouais exactement. Très bonne idée c'est un one shot. Ce qui me faisait hésiter c'est qu'on est dans Year of the Villain qui est comme le gros un événement gros chez DC. Là je me disais ça me tente vraiment d'acheter un numéro dans une que je suis pas, tu rien besoin de savoir sur le Joker, sur Batman en général, pour apprécier ce numéro-là, à part que Batman n'est plus à Gotham présentement parce que c'est Bane qui run la ville. C'est la seule référence avec les événements. City of Bane, non? Exactement. Fond. Non, City of Bane, je suis pas encore rendu là, mais c'est tout ce que tu besoin. En gros, l'histoire, c'est Joker qui sort de prison. Il est avec un de ses, euh, ses bras droits. Puis, il décide de l'amener avec lui, de se voler un costume d'Halloween de Batman puis un costume de Robin, puis... Il joue à être Batman. Fait que je vous laisse imaginer comment <rire> ça peut virer. C'est tellement l'idée. Et c'est vraiment tordu. Là. Il y a des gens qui se font tuer, des animaux qui y passent. C'est hyper éclaté. Ça nous amène assez loin dans... Encore une fois, c'est une facette différente de qu'est-ce qu'est le personnage du Joker. C'est un one-shot. On n'a pas besoin d'embarquer dans une longue série avec ça. C'est vraiment rien qu'un trip où tu vois que Carpenter s'est amusé à qu'est-ce que ferait le Joker hey, s'il était à... Batman. Je vous vois la face en On regardant les images. les images. Ouais, ouais. Ouais. Vous allez <rire> ouais. dévorer ça. Là. Ça prend 20 minutes à lire. C'est vraiment super, super intéressant. Puis je suis convaincu que Carpenter ne passera pas sa vie à réécrire euh, de la BD comme ça. Mais là, c'est vraiment un projet où ça je pense beau que c'est des qu'ils qui l'ont approché et ils ont dit ça de faire ça Ah oui, yes j'aurais une bonne idée. Ils ont fait ça. Un petit one-shot super sympathique. Essayez de vous procurer ça. Un beau petit clin d'œil, ouais. dans le
0: fond. Moi, je vais attendre qu'il soit dans... présent dans notre omnibus euh, de Year of the Villain, qui euh, était supposé sortir en mars et qui mais est maintenant en, en, en décembre, décembre. l'an prochain. <rire> Donc, euh, on va être en retard un peu. Bon, pas le choix. C'est comme ça que ça fonctionne. Mais euh, je regrette de ne pas l'avoir pris, mais il en restait une seule copie, puis tu étais tellement content. Écoute, euh, tu as failli
3: défaire toute la rangée du bois avec ton érection. Ben C'était mon seul
1: achat de la journée. Hein? Ouais, euh, je vais
3: vous dire que être passé le dimanche au Comic Con ouais, là, ouais, de ouais, Québec. Ouais. Ça euh, pas amélioré. Déjà qu'il n'y avait pas grand chose là. Ça s'était pas amélioré? Ah, mais Spawn 301, ben, du Joker demain, ça n'existait plus. Ah mais c'était pas le grand euh... prix non plus? Ok, vous avez non. été descendre. Ah, on est allé à la première issue. Okay, ouais. Moi je n'ai pas, pas été là-bas. Mais euh, sérieusement, le seul kiosque ah. qui vendait de la vieille BD, là, en moyenne 6 vieux numéros des années 90, 30$, excuse-moi 5$ vieux numéros là. Non, ah non, ça n'a aucun bon sens. Là. Ça n'a aucun, aucun bon sens. Ah non, écoute, il mais... y avait des affaires qui étaient... j'ai vu de les prises. six numéros de Dark Empire 2. Il était à 30$. C'est cool, Dark Empire 2, mais je ne paierais pas 30$ pour avoir les six numéros.
0: Non, vraiment pas. Hey, euh, tiens, tu fais notre lien. On fait Watchmen ou Star Wars
3: on va commencer par Watchmen. Je va pas de là Watch Wars, Parfait, Watch
0: parce Wars. que moi, c'est le bout de tout ce que je vous écoute parler. Parce qu'honnêtement, Watchmen, je l'ai déjà dit parce dans que un si précédent on parle podcast.
1: De Watch Wars, euh... on va parler de Starman. Je <rire> ne suis pas capable. Pas -tu,
3: capable. Check bien ça. va parler d'une série là, hein, que moi, j'ai trouvé moyenne comme premier épisode. Mais vu que lui, il tripe sur le réalisateur et l'écrivain et tout, là, check les Alors, belles délirées. Ça, va être, bon, ça va être bon, ça va être génial, ça va être un chef-d'œuvre. Là, ça, on parle de la série qui est sur euh,
0: euh, HBO. 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 Okay. Puis qui puis passe sur écran.
1: Ça a-tu le cachet HBO? Ouais. Oui, oui. Oh, c'est oui. bien fait. Je vois qu'il y a de l'argent qui a été mis là-dedans. là, là c'est
0: quoi? Qu se sequel, prequel, requel, retuel, retail?
3: C'est une sequel dystopique.
0: Pouf. Wow! C'est Tu assurbé. C'est mon là. dictionnaire <rire> du sequel Mais dystopique.
1: Alors, est-ce une sequel dystopique à la bande dessinée ou au film de Scott Snyder? Au film de Scott Snyder. Mais sauf qu'avec... Ouais, Zack Snyder, Zack Snyder, Zack hein? Snyder. Sauf... Il est encore fâché qu'il soit fait débarquer de Justice League. Mais
3: non, mais euh, c'est parce que non, euh, c'est parce que euh, la série commence où ce que tu vois, tu le sens en 1921 aux États-Unis, où ce que les, euh, le Coca-Cola était tellement puissant qu'il bombardait à coups de dynamite avec des avions, les noirs. Puis il oh, dans la si rue.
1: C'est Oh boy. Ah ouais, C'est très rock'n'roll. Puis là,
3: ouais. tu commences avec ça, avec un, un petit bébé noir qui réussit à sauver, mais sa mère meurt tout. Puis il finit par protéger un petit bambin. Ça finit là. Tu sautes en 2019 où ce que tu te rends compte que la police est cachée, puis qu'il y a des Rochrak qui sont des white supremacistes nazis, parce que les descendants de Rochrak sont tous rendus des nazis. Puis
1: la police est masquée, puis comme bizarre. En fait, On est dans une société où les policiers sont... T'sais, tout le monde est constamment armé. Les policiers se sentent en danger. Donc, il y a une loi qui a été passée pour que les policiers se masquent toujours le visage pour ne pas être reconnus. Pas... C'est un peu comme des super-héros, dans le fond. C'est pour protéger leurs familles et leurs proches parce que les policiers étaient constamment menacés okay. par les criminels. Donc là, les policiers ont des espèces de cagoules jaunes sur le visage. Puis ils n'ont pas le droit de dégainer leur arme au vouloir. Il ça faut toujours qu'ils se rapportent au central. Ça n'a aucun lien avec la BD. Ça lien avec
0: le comédien, puis les Watchmen, les ben, Watch de Watchmen.
1: Oui. Il y a, il y a on ne le, le sait pas encore. Il y a beaucoup de liens visuels qui sont là dans le <rire> premier épisode, mais on imagine que c'est. Parce qu'on est en 2019, puis la BD ça passait plus dans les années années ben, 80. C'est les années ouais. 80. Donc, on sera un 20 ans plus tard après ça, mais on ne sait pas encore qu'est-ce qui est. À... Parce que oui, il y a des éléments il y a une pluie à amener de, de, de pieuvre qui à tombé, puis les gens trouvent ça normal. Donc, tu sais, on sait que ce qui est arrivé dans la bande dessinée, f... bah, peut-être pas dans le film, mais en tout cas, les éléments de la bande dessinée sont encore là et ça a eu un impact sur notre monde. Là, on est en 2019 suite à ça. Sauf que là, mais le... Où est-ce qu'ils là... s'en vont avec avec ça? Parce que là, j'ai ben, l'impression que ça prend est beaucoup de c'est on
0: oui.
3: ils, ils ont voulu créer comme une, une force policière qui est cachée avec des semi-vigilantes. Des, des, des ouais, okay. Sauf que... Comment vendre une série si tu n'attaches pas un gros nom là-dedans? Ok, toi, tu l'as vu comme ça, tu penses qu'ils se sont servis d'une étiquette pour vendre une idée qui n'était pas. Oui, vu? mais tu sais, c'est parce que Watchmen 1, tu ne peux pas vraiment faire de suite. De toute façon, d'ici, ils sont en train de scraper ça, parce qu'il n'y jamais dû avoir de suite à Watchmen. Voilà, avec
0: Doomsday Clock et toutes ces affaires-là, c'est ouais, plus ce qu'on est rendu. La
3: série, c'est vraiment hardcore. Ça traite beaucoup sur le racisme, à savoir pourquoi, pourquoi la police, ce qu'elle a. Je vais te dire, le premier épisode, là, n'apporte hein, rien. Tu sais, d'habitude, un pilote, c'est supposé t'accrocher puis te mettre un pied à terre sur où c'est que tu t'en vas. Oui, oui. Tu, là, tu finis l'épisode, là hein, puis c'est quoi? C'est Don Johnson, ben, il est pendu au bout d'un an, puis tu fais comme, pourquoi que le petit noir du début qu'on a vu, là, le tué? t'as aucun cliffhanger t'as aucun point d'ancrage je sais pas ce que l'histoire s'en met. puis pourquoi que la police engage même tu sais une de leurs super agents là c'est une noire qui se déguise au grand complet en noir avec son costume là puis à, à ton du monde on faisait des pauses de karaté mais pourquoi qu'elle fait partie de la police où c'est que vous en allez ils ont donné aucun point d'ancrage visuellement c'est beau c'est ultra violent les vaches qui éclate, c'est super drôle mais où c'est qu'on s'en va j'en ai aucun les vaches qui éclatent
1: éclate. là, là c'est vraiment le clash entre la perception d'Alan et ma perception moi c'est le genre d'affaire que j'adore tout ce que tu reproches moi c'est des qualités parce que que la série nous ouvre des portes, mais il ne donne pas toutes les clés pour ben, les autres. Là, mais Toutes mais les clé... questions que tu poses, je pense que c'est pas maladroit, c'est que qu'il ne donne pas les réponses tout de suite dans mais le premier pourquoi épisode. ça
3: s'appelle Watchmen, rendu là, ouais, question? Ben, ça. Parce ouais. que la police, la police vole avec un hibou volant, blanc de la police. Oui, mais hum.
2: garde justement, moi, je ne l'ai pas encore écouté parce que, bon, je n'ai pas eu le temps, puis bon, je m'en excuse. Mais... Ce qui est intéressant, c'est que là où vous avez tous les deux une vision différente du truc, c'est le même point de départ de Watchmen. C'est-à-dire que dans BD de Watchmen, il y avait eu la loi qui empêchait d'avoir des, vig... des vigilantes, et là, cette loi-là servirait de barre. La police est devenue des vigilantes et utilise qu'est-ce qui représentait les Watchmen pour être capable de contrôler cette société-là. Donc, moi, j'y vois un lien avec l'histoire de départ, mais quand je vais l'écouter, je vais peut-être vous dire euh, ou je vais peut-être dire « Oh, mon, mon Dieu, je crie au génie et euh, oui, euh, je suis j'en ai que deux. Mais... » Pour je ne crie pas
1: encore au génie. Par contre, mon intérêt est très, très élevé. Mais
2: je vois quand même un lien avec justement cette... Parce que vous vous souvenez-vous quand on en avait, on en avait parlé tous les trois, j'en ai qui n'étaient pas encore là, puis on avait eu les bandes-annonces et on ne la comprenait pas, la bande-annonce. Non, il n'y euh, avait
0: rien qui semblait familier.
2: Non, hein?
3: mais c'est comme... Puis aussi, puis, aussi j'essaie de comprendre, parce qu'ils n'ont pas expliqué pourquoi travailler autant sur le racisme dans cet univers-là, ça, je ne la comprends pas encore puis surtout que tu le mets de façon aussi présente en 2019 c'est parce que dans Watchmen là hein, c'était pas une des un des sujets était sociaux c'était pas un sujet social qui était important ça fait que pourquoi qu'est-ce qu qui s'est passé entre Watchmen depuis là puis pourquoi de la légacy de Rush Hacks sont comme devenus des suprémacistes reconnus comme ça? C'est-tu la police qui les reconnaît comme ça? Ben, Sont-ils vraiment de même? Oui, mais
1: Watchmen, la bande dessinée, posait aussi des questions sur la société en général. Oui, C'était oui. une réflexion sur le genre de super-héros, mais oui. aussi sur la société qu'on avait, les États-Unis particulièrement. Sur la violence, Et etc. c'est oui. ça. Je pense que c'est extrêmement d'actualité. Viol... Tu sais, les, les forces policières contre les Noirs aux États-Unis, c'est une oui. question qui est redevenue très, très, profilage... très forte. Si je te pose la question
0: si ça s'était pas appelé Watchmen, aurais-tu apprécié plus ton, ton expérience? Ou t'aurais du boire, c'est pas intéressant
3: ben j'aurais pas cherché les points de repère donc j'aurais écouté ça puis peut-être j'aurais voulu suivre la série mais sans plus ni moins parce que tu sais c'est correct mais c'est pas, un, pas une série là que t'écoutes le premier épisode c'est pas comme qu'un Westworld t'écoutais le premier épisode okay. tu comme shit on sait que ça s'en va là, ouais les références
2: là, étaient tellement là hein, en, et, en plus puis,
3: ouais. là t'écoutes cet épisode là c'est comme ah, sais, ça tombe fade. Ça tombe flat. Oui, ben je, je vais l'écouter là
2: puis on euh, en reparle. On en reparlera, oui, exactement puis on, en pis, va, on -tu va essayer avoir... le deuxième. Ben, ouais. oui, parce ouais, que ça, serait ça, ça serait passe bon. sur
3: super écran, c'est que à soi ça passe en anglais sous-titré français, donc en même temps que ça passe et je vais en anglais puis je pense que le lendemain il passe à 100% français mais c'est super facile à trouver ici, ah, mais bon. ça. Mais ça sp...
2: non, mais avoue quand même que ça c'est rendu spectaculaire. C'est génial. Que tu arrives puis que tu as L'épisode qui passe en direct sous très français. C'est génial. As une mais, euh, as un épisode qui est traduit est... après. Là. Mais non, non, mais
3: c'est hein. pas, pas quelque chose. C'est juste la brillance. Puis on veut pourquoi qu'on n'aura jamais HBO Max ici. C'est Belle a tellement acheté HBO ouais. que pour être sûr de ne pas perdre son point d'arrache, ouais. que les grosses séries qui sortent pour ne pas qu'ils se fassent Et parler, ils passent ouais. la journée même sur Belle. Hey, c'est fou. c'est Sur super écran. Ouais, hey, ça, c'est fort. Là. OK,
0: on y ça. va. Là. Il y a du monde qui se sont tapés 56 minutes de podcast pour nous entendre parler de Star Wars. Dernière bande-annonce qui a été euh, rendue publique lors du Monday Night. Oui,
3: euh, Alissa Wong va lancer le deuxième volume de Dr. Afra. C'est ce que tout le monde voulait entendre.
0: <rire> ou non, on allait parler de la trailer de Bloodshot. Ouais, on avec on Van va parler de la bande de Bloodshot. as ouais. dit de Edge of
3: Tomorrow 2? Oui.
0: <rire> Mais euh, Star Wars, euh, soyons sérieux. Euh, wow, wow, wow. Mettons que. Là, Mettons qu'il ne nous donne pas grand-chose à date. Là. Il nous donne pas grand-chose, puis j'apprécie ça. Il nous laisse la surprise ou la déception pour le 19 décembre au soir. Là, on verra. Mais euh, je suis content qu'il de ne pas avoir vu Palpatine ou de l'avoir vu de court. On l'a vu de profil. Mon ouais. profil. Puis ça me suffit. J'avais peur qu'on me l'explose en pleine gueule, un peu comme on avait fait dans l'épisode 3. Rappelez-vous la bande-annonce où on nous le montrait déjà plein de sites.
1: Ça, je suis content. Maintenant, euh, écoute, on ne sait pas grand-chose. Ça ne nous, nous donne pas plus d'indices sur ce, où est-ce qu'on s'en va. Non, mais c'est étonnant parce qu'il y a beaucoup de nouvelles images, il y a beaucoup de nouveaux moments. Puis, tu sais, c'est un fanbase qui est très, très, très raide, les fans de Star Wars. Puis, il ouais. y a déjà des gens qui sont en train de mettre à bout des images. De... Moi, je veux pas réécouter les bandes-annonces back-à-back. Je veux pas essayer de me faire mon propre scénario. Moi, ça m'a rien que réconcilié avec, visuellement, ça va être complètement incroyable. C'est bourré de shots épiques dans les bandes-annonces. Puis le, le, le feeling des que j'avais quand je suis rentré, je suis allé voir Force Awakens, je l'ai ressenti avec cette bande-annonce-là. Donc moi, ça, ça a fait que le hype a remonté. Ah
2: oui, moi aussi le hype a remonté. J'ai hâte de voir euh, la Juste l'armada, le gros vaisseau mais... qui sort de l'eau. Vous... Oh, wow. Mais
0: savez-vous ce qui m'a fait le plus le plus mal quand j'ai écouté la
3: bande-annonce?
0: C'est que je sais toujours pas c'est quoi le but du film.
3: Ben, c'est pas compliqué. Le but de, de, du film, c'est la reconstruction de l'espoir. On la retourne Moi, je à ce qu'on pense et qu de mais savoir. Parce
0: on m'a jamais expliqué comment, en quoi le First Order était une menace. On m'a jamais expliqué. T'sais, on a détruit la Nouvelle République dans les 15 premières minutes du premier film. Ça, on appelle ça le on, deuxième film. On a euh, j'ai toujours pas d'idée c'est quoi le but des rebelles. Les rebelles se rebellent contre quoi? J'ai pas vu d'oppression. Tu sais, dans les premiers Star Wars épisode 4, 5. pas 6. obligé de comprendre. Oui, mais c'est parce que je, je sais pas c'est quoi le but des héros actuellement, j'en ai aucune idée. De se battre contre les méchants. Oui, mais il y en a pas. Il est mort dans le deuxième, le méchant. Oui,
3: ouais, je, je pourrais réussir à t'en parler, mais ça ne t'intéressera pas.
0: <rire> ouais je sais, mais, mais tu comprends que c'est un problème. es obligé ah, de sais. fixer ça à l'extérieur. Ouais. Quelqu'un ouais. comme moi qui ne lit pas ce qui se passe à l'extérieur, quand je, parce que ça a donné que j'ai réécouté 4, 5, 6. Okay? Puis... Très rapidement, jusqu'à Tatooine avec Obi-Wan Kenobi, on nous met
3: c'est quoi l'Empire, puis pourquoi ils sont une menace puis pourquoi il y a des rebelles. Je veux-tu que je t'explique un moyen, je faire un petit résumé rapide du First Order, le gros problème, c'est que ça se passe peut-être une trentaine d'années après justement ce qui s'est passé après le retour de Jedi. La République s'est reformée, et qui dit République reformée et gouvernement qui fonctionne, on dit oisivité. Mm -hmm. Tandis que tu as un général Organa qui fait partie du gouvernement, mais tu as comme les restants de l'Empire qui remontent des forces militaires. Mais tu la République a toujours été démilitarisée. Dans Star Wars, ça a toujours été ça. Si la République est là, il n'y a plus d'armement. Okay. Sauf que là, tu as le force-order qui est à l'autre bout du monde, qui commence à monter une armada. Léa en parle, tout le monde fait comme on s'en calisse. Puis elle a fait quoi? Oui, mais ça peut devenir une menace. Puis tout le monde s'en sait que c'est qu'elle apporte sa résistance. Puis c'est elle qui part en guerre contre le Force Order. Parce que personne ne sait que le Force Order existe. Puis c'est une vraie menace tant que Osnean Prime n'a pas pété. Okay. Parce que tout, personne ne sait vraiment. Euh, Je vais te dire, 99,9 de, de la galaxie ne croit pas que le Force Order existe jusqu'au temps qu y a 8 que huit planètes leur ont d'en face. Mais c'est
0: tellement mal
1: amené. Mais c'est vraiment bizarre de ce que vous parlez, parce que là, je, je suis complètement largué. J'ai l'impression de ne pas avoir suivi la même série de films que vous. mais tu sais, ce n'est pas un reproche que j'ai fait. Non, c'est pas mais... à cause des films, c'est ne... à cause... De... Non, non, mais ça. en fait, je trouve que vous avez une vision très macro de l'univers de Star Wars. Genre, c'est important ce qui se passe, les relations entre les planètes, le bien... Tu sais, moi, là c'est très micro. C'est l'histoire de Ray qui cherche qui elle est. C'est l'histoire de Finn qui essaye d'être plus courageux, ouais, de trouver même, son ouais, sens dans ce univers Moi, mais c'est je ne sais pas dans que vous quel vous pas... univers ils, ils sont. Mais c'est pas important, ça. Ben, moi, oui, c'est leur histoire à eux. Ben, pour moi, sont dans pour même moi, univers univers Moi, je veux juste... voir BB-8 qui court, je veux voir Ray qui non, va non, enfin non, découvrir ses parents. Je me fous un peu de la guerre qui se passe à côté.
2: Moi, comment je vois ça? Quand on passe en passant...
1: Moi, ça s'appelle pas Who's my Parents Ça s'appelle pas de même. Moi,
2: je vois ça... C'est la même histoire depuis le début, c'est l'histoire de l'entropie, qu'à un moment donné, quand t'as quelque chose qui, quand il se crée un vide, il est rempli, tu peux pas avoir un équilibre, il faut que le mal soit là si le bien veut être là, puis il faut qu'il y ait une contrôle de force armée si t'as quelque chose qui est trop comme l'oisivité, puis une société qui non, va mal. Non, mais je comprends, mais ça que j que
0: ça. ce que j'essaie d'expliquer, c'est que, tu sais, quand tu écoutes l'épisode 4, ça fait assez rapidement, tu comprends quelle est la menace de l'Empire et pourquoi les rebelles se rebellent. Là, Quand écoutes Force Awakens euh... Quel joke, <rire> Tu sais pas si c'est oui. tu sais quoi mais vraiment pas ce que... De... First... <rire> c'est une menace, menace fantôme. fantôme. <rire> mais tu sais, tu sais pas, pas. tu sais pas vraiment ce que le First Order veut établir. Tu sais pas non plus... Puis là j'écoutais la bande-annonce du 9e film puis je me disais, c'est triste, I don't fucking care.
2: Mais moi, je pense plutôt, regardez, là, là, moi, et peut-être que là, en ce moment, là, à cause de la dernière bande-annonce, les étoiles dans mes yeux ont réouvert puis les films que j'ai vus tout au cinéma à première heure. Euh, bon. mm -hmm. euh, moi, là, ce que je vois, là, c'est qu'il y avait deux, trois visionnaires, dont la petite, euh, Léa Organa, tout ça, qui se sont rendus compte que ça ne s'était jamais terminé. C'est-à-dire que autres, ils ont combattu, ils ont combattu, ils ont combattu, à un moment donné, ils ont peut-être catché que finalement, ils n'avaient pas réussi leur shot. Puis ils sont obli obligés de reprendre le flambeau pour se battre à nouveau parce qu'ils se rendent compte que finalement personne ne les a écoutés. Tout le monde s'est assis sur le laurier, puis là, d'un coup, la merde poigne. Ben, c'est un peu ce qu'Alan nous expliquait. Oui, mais
3: effectivement, mais de toute façon, c'est une saga là, qui, contrairement aux autres Star Wars, qui est très caractère de que ouais. C'est le, les personnages qui mènent l'histoire et ouais. pas le background qui tient les personnages. C'est ça, Ce qui fait, qu fait une très, très grosse différence avec tout ce qu'on avait eu dans Star Wars, parce qu'avant, ouais. le monde subissait une guerre qui existait puis il fallait qu'il passe à travers quelque chose. Tandis que là, c'est les personnages qui mènent l'histoire parce que même si tu prends la relation que Léa a avec le First Sordeur, parce qu'elle sentait que c'est une mère qui arrive, mais son fils un traversé de l'autre côté. Oui, en fait exactement. Partie. Donc, tu as toujours le, 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 un lien de, de, qui, 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 qui fait qu'il y a une confrontation qui est là. Sauf que c'est très, très Disney, là, axé sur les personnages, puis pas vraiment ce qui est se tout mais... C'est peut-être mal saisir l'essence de Star Wars, surtout avec des nouveaux personnages que tu rends. Mm -hmm.
1: Mais qu'est-ce qu'il a eu sa chance d'en faire un qui est plus sur l'univers, puis avec des personnages qui sont mal construits, puis c'est les trois prequels? Là.
3: Non, mais non, c'est parce que Georges Lucas, lui, il avait une autre idée de délusion. Sa délusion a été dans les affaires spéciaux. Est ce non, lui, était... c'est ce qui. Te... Lui, c'est un
0: gars de technique. Quand tu lis sa biographie, là, oh, ouais, tu lui... te rends compte que l'histoire n'a jamais été un point Quand
3: il a sorti sa, pr... sa, pré... sa prélogie, son gros stand-up, qui avait dit il arrive, regardez les films que j'ai faits. Là, je viens de vous prouver qu'on n'aurait plus besoin d'acteurs dans le film. Ah, c'est ça. Ah, oui, oui. Il l'avait dit carrément. Comment il s'appelle, là Mais c'est ça qu'il faisait,
0: Quingone. Liam Neeson
3: Oui,
2: il avait dit carrément à un moment donné. Puis Liam Neeson avait vécu le pire des malaises en jouant devant
0: uniquement quasiment des écrans Ah Oui, puis ça paraît parce qu'ils ont tellement ajouté de choses en
2: post-prod. John
3: McGregor avait presque lâché le cinéma après.
0: Ah, oui, je sais. Puis ça, tu as un très bon point là-dessus. Maintenant, toi, Alan. Ça tas -tu... tu parlé, cette bande-annonce-là? Ça... Penses-tu que de deux heures et demie, on va
3: en avoir assez pour réparer toute la merde de l'épisode 8? Ben, euh... Ce qui arrive, là, hein, c'est que quand tu as des fonds illimités et tu t'appelles Disney, là, hein, tu peux tellement mettre de force dans le visuel puis dans le fan-service là, hein, que peu importe ce qui va arriver, là, tu vas, tu vas brénoicher ton, ton auditoire. Je suis convaincu que fan-service, que les points forts du film vont réussir à tout effacer ce qui était mauvais puis ils vont nous faire vivre un bon moment. parce que. Et toi, de... vas-tu
0: en vivre un bon moment?
3: Euh, ça va dépendre quand ils vont l'apporter. Parce que si le film commence avec euh, comme le, le dernier film avec le Oscar-Walker <rire> qui tient son sort laser, il dirait qu'en partant, t'es cassé. Ben, ouais, Elle euh, a la, la tétine.
2: Là, la ben, tétine, moi, ben, puis tout ce si, Ça
3: dépend toujours comment ils l'emmène. Puis aussi, là, pour tout le monde qui a paniqué parce qu'on a vu de Ghost dans d'Arbataille de la fin, mm -hmm. là, hein, euh, Disney là, veut juste vous dire une chose. Fait il confirme que l'univers étendu existe. Okay? Et, et, vous n'allez pas voir Ezra Mayer, mais personne non non. Personne ne le film c'est juste qu'ils vous confirment en tant que fan qu'ils tiennent compte de l'univers étendu no, qu'il fait partie des films aussi c'est tout des ce qu'ils veulent vous dire exactement, faire des clins no, dans Rebels ah, C'était leur vaisseau. On oui, le voyait oui, dans Rogue One, leur vaisseau, puis oui, on le voit aussi dans okay, Battle of okay. de la fin. Mais, euh... Un foutu vaisseau bien construit. Écoute, moi, il y a des détails... Il y a des vrai.
2: détails de la bande-annonce je... qui m'avait complètement échappé, mais... parce que moi, je l'ai regardé juste une fois. Bah. Mais j'ai l'avantage d'avoir un collègue de travail qui l'a analysé, l'a arrêté sur Pau, et il l'a regardé huit fois, et qui me disait, ah oh, ouais mais il y a tel mais détail, tel affaire, tel affaire.
3: Ils n'ont jamais apporté les dans le film, sauf que là, ils vont travailler sur le fait que les sites s'attache à des objets physiques. Mm -hmm. Ça fait que la Death Star oh, qui est liée à Harry Potter. Patine... Oui, des orcruxes. C'est des orcruxes. <rire> Je pense que Star Wars est beaucoup plus vieux <rire> qu'Harry Potter. C'est que la référence, il faudrait que tu la fasses à l'inverse. Ouais, mais ça, c'est comme, en tout cas. En tout cas, ouais, mais mais... On est dans ça, quel nous? film,
1: déjà, on voyait ça que les cycles s'attachent à des objets
3: Dans aucun. Ben, ah. C'est des BD et des romans de Ben avant Harry Potter, OK ouais. ouais. Oui, que, oui, c'est euh, vrai. Donc, c'est que là, on va voir que Palpatine était possiblement lié à ça, puis possiblement aussi avec des clones qui vont exister. Et bien que la séquence où ce que Ray et Kylo pètent le stand le, avec le casque oui, de Darth Vader... Le casque, ouais. Parce que j'ai l'impression que Darth Vader va avoir... Son, son, son casque va avoir une influence mauvaise. Un les, deux, les deux vont ah. ressentir qu'il y a un lien, puis qu'il est drain vers le côté obscur. Le casque doit les traîner vers le, ici, puis c'est peut-être une des raisons pourquoi qu'il pète. Il y a un rôle à jouer dans le fond. Oui, puis le, le casque bon. est lié non, à Kyle Patine. Kylo ne reviendra jamais bon parce que lui, il a descendu un step plus bas de Vader. Ah, lui, lui, il était rendu en brun, mais mais Il était
0: rendu à plus de 7 plus de Jedi. Là. Mais il Kylo s'assume.
3: Kylo assume tous ses choix alors que Vader n'a jamais rien euh, assumé. Ben, la différence entre un guerrier et un millénial, c'est ça. <rire> c'est pas, <rire> <'est> pas mauvais. <rire> Vader, hey, t'es un millénial. Hey, <rire>
0: euh, oh, écoute. Il nous reste peut-être notre Poison puis Zombieland. Est-ce qu'on fait les deux ou on... Bon.
3: On va faire un, un petit rapide. Euh, Vas-y, Zombieland, c'est deux. Allez-y, allez euh, les deux. Zombieland 2. Dix ans plus tard, il décide de faire une suite à un film qui est devenu semi cul à cause de son côté qui était très geek sur... et très humoristique. Les personnages étaient
2: délirants, délirant Délirants.
3: Ouais. Il décide de faire une suite dix ans plus tard. <rire> Normalement, on s'attend à ce que les acteurs fassent comme « ouais ». Mais je pense que Woody Harrelson a tellement aimé son personnage. Là, il a tellement poussé encore plus Cowboy Redneck. Ils se sont amusés. Oui, il, il, il y a eu un fun fou. Là. Ah oui, écoute, là. ça
2: paraît. Ça, ça transpire la
3: production. Sérieusement, le je...
2: fun qu'ils ont toute la gang.
3: J'ai retrouvé le Woody Harrelson que j'avais connu en écoutant Deux Cowboys à New York. OK, ouais. à ce point-là. Il, 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 il est tellement sa ah, Il est il... imbécile, là. Ah oui, oui, Mais oui. Le film est beaucoup plus drôle que le premier. Essayez pas d'aller chercher le petit côté geek, puis un petit peu malaisant des fois qu'il y avait dans le premier. Là, là c'est une grosse comédie sale. C'est drôle. Ils ont, ils ont introduit un nouveau personnage, Joey Dutch, qui est devant fait une vegan, là, ultra zen <rire> Écoute, elle est... Qu'est-ce qu'une qu milléniale a bien en rose fait dans un univers de zombies? Puis comment elle réagit? C'est... Euh, euh, quelle conne! Ouais, 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 vraiment. <rire> tu sais, écoute, elle est tellement
2: conne que eux autres, ils trouvent que c'est à cause de ça qu'elle a survécu, parce qu'elle n'a pas de cerveau. <rire> elle est tellement conne que personne ne veut zombies, a ramasser. Ça, les zombies, <rire> ah, ça s'intéresse bon. pas à elle. <rire> c'est bon, Elle est trop
3: conne cool pour comprendre le sarcasme et ouais. pas lié avec une gang d'ironie, ah, totale. Oui, pis, mais... Elle est tellement géniale. Surtout que le gros point du film, c'est que tout le monde se ramasse dans une communauté de peace and love, de hippie. Ah oui. Oh, ça doit être dans génial. un univers de zombies, avec Woody Wooderson et son cowboy mongol, mais euh, si jamais vous voulez voir que ça fait un Bigfoot dans une armée de zombies, c'est le film à voir. Ah
0: oui, vraiment. Avez-vous l'impression qu'on s'arrête là ou que va ah, y
3: bon, aller euh... ça on, on va s'arrêter là. Je pense ouais. qu'il y en a rien qui fait un pour le fun. Et aussi, là on a tout un hype pour Garfield 3 maintenant. Oui, exactement. Ouais. Ouais. Écoute, c'est complètement délirant. Euh, euh, non, si vous avez ça vu ça, le premier ouais. puis vous faites le lien avec les films de Garfield, vous comprenez. Ouais,
2: exactement. Puis vous allez voir aussi, là il y a comme une scène, comme post-crédit, mais post pas se fin. Tu sais, le générique n'est pas décollé, puis on a une scène épique avec un personnage qui était génial dans le premier, qui revient et qui est absolument déchaîné. Donc, euh, euh, à voir. Ouais, ouais.
3: Ben, y'a pour, pour les trois dernières minutes à faire, ouais. là, ça risque d'être... Ça, c'est la séquence de l'année, Oui,
2: la séquence haut.
0: de combat débile, là. OK, OK. Que, non, vous, vous piquez ma curiosité, mm -hmm. je n'avais pas l'intention d'y aller. Je voulais retourner voir Joker. Mais je vais peut-être <rire> aller voir Zombie Land. <rire> Quoi que ça se peut que je fasse Terminator, Dark Fate que je transfère de salle pour Joker. J'ai eu
2: d'excellentes critiques aussi là, de Maléfique 2. Là. Ouais Maléfique ah, 2, Il paraît que vu. le personnage est
0: encore mieux développé, que c'est vraiment quelque chose de ouais, génial. Mais là. ça, je vais probablement attendre en DVD. Mmh. Le premier, les enfants, nous autres, l'avaient écouté, surécouté. Allez, on y va avec les poisons. J'ai le goût de commencer, tiens, avec euh, Jean-Nic. On t'a pas entendu assez, vas-y donc.
1: Je vais y aller avec deux poisons rapides. Ah, Mon premier. Ah, la règle, c'est un. Moi aussi, j'en ai deux. Mais ah, les vrai, règles, ouais, c'est fait ouais, pour ouais, être brisé. Ça avance, avance Hier, j'ai commencé avec ma conjointe Tchernobyl. Oh, ah oui, c'est une année. claque monumentale. On, est, on a deux épisodes écoutés, puis j'ai l'impression que c'est probablement un des meilleurs trucs que je vais avoir écouté cette fou, année. Hein? Ça serait, ça serait là, un film de science-fiction, puis j'aurais le sang glacé, puis je me disais, ouais. tu, peux, tu peux même pas penser à un truc horrible comme ça. Puis c'est vrai. C'est imagine ouais, Ça fait mais... longtemps que je n'ai pas Moi, écouté quelque chose. Moi, j'ai quelque chose quand là. je l'ai écouté. j'étais, n'étais pas capable de m'accoter. Mmh. Dans le fond ah, de ouais. mon divan, j'ai le sang glacé tout le long. Le pacing de cette série-là, mmh. c'est juste... Complètement fou, des, des petits détails, là, ça devient là, des trucs hyper importants. Euh, J'ai la gueule à terre après deux épisodes. Ouais. Je pense que tout le monde. Oui, mais la question, ça,
3: là. Là, dans la saison 2, est-ce qu'il va y avoir des zombies?
1: Non, il non, n'y a pas de, <rire> de saison 2. tu as même pas besoin. Tu savais à quel point c'est free, c'est dégueulasse. D'avoir une
0: araignée radioactive.
2: Peut-être
1: à quelque part. Sinon, euh, ton deuxième poison? Mon deuxième poison, Jeff Lemire, encore qui revient cette semaine. J'ai qu'il faut finir de mais hein. ben Non, il faut ah. lire Royal City. Oui. Et euh, son œuvre où on suit une famille qui ont perdu... Euh, leur petit frère quand il était jeune et chacun des personnages le voit d'une manière mmh. différente sa grande sœur le voit mmh. comme le petit gars qu'elle gardait, il euh, y a une espèce d'écrivain qui a volé ses livres à son petit frère qui était en train de gratter euh, pour faire une œuvre super importante de sa famille sa mère le voit comme euh, le prêtre qui était supposé devenir et tous ces personnages-là s'aiment plus ou moins, euh, un gros drame familial qui tourne autour de ça, pendant que je le raconte je me rends compte que c'est le même pitch que euh, Hunting of a sur Netflix c'est un petit peu drôle les emprunts qu'il peut avoir d'un à l'autre mais encore une fois, euh, grosse Surprise. Merci, Jeff, de faire la bonne bande dessinée.
0: Est-ce que ton, ton but, c'est de genre le name dropper le plus souvent possible en espérant qu'un jour il y ait quelqu'un qui fasse une baisse J'ai
1: essayé
2: sur avec Arnaud Schwarzenegger la première année, non, ça n'a pas marché. Tu essayer de voir si tu peux entre hein, vie. Pourquoi les pas hein, À
0: force de parler de lui, il va te, il va te reconnaître. Oui, j'en ai qu'à ouais, go go go. Oui. Pat, ah, Pat c'est moi
2: ça. Moi, Écoutez, ça. Euh, ben moi, mais, mais j'ai euh, deux poissons aussi, juste pour vous faire chier. Donc, mon premier poison, parce que je n'avais pas encore lu ça. Je ne les avais pas encore commencés, puis je les avais tout achetés d'une traite. C'est 100 bullet » de euh, Brian Nazarello. Lui que tu tellement Dorisso. maintenant que tu l'as rencontré. Oui, exactement. <rire> Mais l'affaire, c'est que c'est justement, puis j'en ai qu'en était moins. Quand j'ai fait signer votre foutu BD avec euh, le Bad Dick, euh, il était bête. Et quand ai montré mon premier trade de 100 bullet », il est devenu super sympathique. Il m'a demandé mon nom pour pouvoir le dédicacer. Et ça a été une dédicace. Euh, cool. Parce que Et... j'ai entendu souvent parler de cette série-là. Ouais. Écoutez, c'est un des meilleurs palars que j'ai jamais lu de ma vie. Il y a, y a plein, 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 plein de personnages. Ça n'en revient confondant à un moment donné. Et là, tu arrives, puis là, tu lis le premier trade, puis tu comprends pas où ça s'en va. Jusqu'à temps que tu arrives, puis là, tu dis Ah, Tabarnouche, c'était tel personnage de telle histoire. Puis là, tu dis c'est pas un recueil de nouvelles, c'est plein de petites affaires. Et là, tout est interrelié. Avec en plus la qualité graphique d'Eduardo Risso qui trouve le moyen que, même si certains de ses personnages, peu importe là, de mm -hmm. quelle euh, nationalité ils sont, se ressemblent, d'arriver et de dire Tabarnouche, c'est le gars que tu voyais comme en bac, okay, okay, dans okay. une case qui est en train de faire telle affaire. Et là, tu comprends toute l'ingéniosité du scénario avec un gars qui veut trouver moyen de régler quelque chose. Avec les. les, les, les... Mais euh, rappelez-vous ça, c'est
0: l'équipe qui avait transféré sur Batman après Hush euh, de Jeff Lowe puis euh, Jim Lee. Il avait transféré les deux, Azarello oh, oui, et Russo Oui, pour Broken ouais, City. c'était pas, Écoutez... pas bon.
2: Mais c'est tellement brillant, ah. c'est tellement intelligent. Et, uh, puis c'est à chaque fois que, que je passe d'un trade à l'autre, parce que là, j'en ai lu huit cette semaine. et hey boy! Oui, je sais. En quelques jours, trois là, jours. <rire> c'est complètement débile. Ça, 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 ça a une fin ou... Euh... Ah, il y a 13 TP, puis ça, ça a une fin. Okay. Il y a eu tant de numéros de okay. 100 okay. bullets. Ce pas, pas 100
1: exactement. Ouais, numéros, je pense qu'il a arrêté. Avoir... Ouais, ah, okay. Et
2: c'est intelligent parce que... C'est d'arriver c'est de toujours se dire que, bon, tel nouveau personnage qui est embarqué, tel personnage qui est là, tel gars qui, à un moment donné, t'a dit « Ah, oh, ouais, ça finit de même ». Ben non, ça finit pas de même parce qu'il y a tout le temps un petit détail important qui arrive et que tu te dis « Wow mmh, ». C'est juste même. un gros « Wow ». rapidement, mon deuxième petit euh, poison, c'est euh, Wizard of the Coast a sorti euh, un... Euh, un, un volume euh, de Donjon Dragon euh, anniversaire pour célébrer les cinq ans de la sortie de la cinquième édition. Ils ont sorti Tyranny of Dragon, un super euh, volume de luxe où tu as dedans les deux premiers scénarios de la cinquième édition de Donjon Dragon, Horde euh, of Dragon puis Tyranny of Dragon, quelque chose comme ça. C'est écœurant. Ah, le volume est... est beau, tu nous l'as montré Oui, je vous l'ai tantôt. Le volume est génial. Toutes les concept art à la fin, toute l'histoire, parce qu'on on est quand même avec un des méchants, puis l'idée même de ce qui est Donjon Dragon, c'est-à-dire se ce clencher un dragon. Là. Mm -hmm. Et là, tu es contre Tiamat euh, dans Rise of Tiamat, qui est l'espèce d'hydre complètement maléfique. Et c'est un petit bijou, c'est ça. C'est juste coup d'œil, euh, vive Donjon.
3: Alan euh, moi, je vais garder la bande dessinée de Left End pour un prochain podcast, oui. parce que là, on a assez parlé de B&D. Pour faire un changement, je vais, je vais parler de deux jeux vidéo que j'ai joués derrière moi. Okay. Euh, premièrement, j'ai fait Gear of War 5 là, donc, euh, sur Xbox One. Euh, sérieusement, la série, de plus qu'ils ont changé de studio, comme beaucoup de franchises, ça devient bizarre. Je euh, j'ai pas tout à fait compris le jeu c'est un principe de jeu ce c'est du duck and cover si vous avez déjà joué Army of Two à uh, des War, vous comprenez ce que je veux dire C'est jeu genre troisième personne où ce que tu te caches à derrière d'un mur puis il faut que tu gagnes. c'est que c'est beaucoup de stratégies des fois c'est des combats qui sont là mais le multiplayer a tellement gagné en popularité que le studio qui travaille sur le jeu maintenant a créé des armes qui font que tu peux plus rester caché donc il faut que tu cours partout comme c'est en multiplayer mais qu'elle joue la game normale. donc okay. euh, à pas faire des pirouettes, courir partout puis des coups de poids face du monde d'un jeu qui n'est pas fait pour ça, tu essaies de comprendre. puis Ils ont essayé de recréer un événement open world avec une espèce de, de surf des, 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 du désert au des neiges où tu peux naviguer pendant une heure et demie sans tirer une balle. Euh, mais euh, encore une fois, là, ben pour moi, ils ont pris des conseils chez Sony, là. Ils travaillent beaucoup sur l'histoire, mais quand tu joues, ça ne sert pas grand chose. Mais, euh,
0: mais C'est ça ou ça s'en de plus en plus comme ça, ils jouent. Ben, non,
3: terrible. Non, non, mais terrible. À, maintenant, Triple A, là, hein, pour, pour 10 heures d'histoire, tu joues de deux heures. Parce que
2: Guy Rafa, on avait tellement tripé, toi et moi. On avait tellement tripé sur l'histoire que moi, j'ai même acheté plusieurs des romans. Euh, J'avais
3: lu des romans, mais maintenant, ouais. là, de plus de 4, plus c'est. Quand l'histoire prend trop le dessus d'un jeu, ça fait souvent ça. Puis euh, quand le multiplayer prend le dessus aussi, ça casse un peu de gameplay. Mais ouais. mon autre chose, c'est que finalement, j'ai flanché, je me suis lancé dans Borderlands 3. Ouh! Ouais, bah, malgré toutes les controverses qu'il y a eu, à cause que le gars qui est en arrière du jeu, c'était un trou de cul ses médias sociaux, puis qui a fait chier à peu près tout le monde. Hein? OK, ils n'ont pas gargagé les mêmes acteurs qui ont fait les voix des jeux jeux précédents. Oh, ça fait chier un peu, mais c'est des choses qui arrivent. Mais le jeu est toujours aussi calme, toujours disjoncté, puis il y a tellement de guns qui tirent de partout. Donc, euh... bon coup ben, C'est un bon coup. Personnellement, là, je joue en solo parce que je ne veux pas faire comme Borderlands 2, que je joue en multiplayer, puis que je sautais, j'ai fait l'histoire du point A, Z, Y, X, ZB. parce que j'avais fait de tout sorte Tout croche, et là, je fais tout ça. Et honnêtement, j'ai sauté peut-être la trentaine d'heures, je n'ai pas encore fini le jeu, l'histoire principale. C'est bon que, que je ne suis pas encore embarqué sur le côté multiplayer où ce que je vais faire du loup sans arrêt. Donc, euh, c'est un très, très, très gros jeu. Visuellement, c'est super beau, puis l'humour est encore là. Est-ce que
2: tu considères que c'est une belle suite? Es-tu content?
3: Ben oui, je considère que c'est une belle ah, suite. C est, c est, le jeu, il est le fun. Au niveau des pouvoirs et autres, je trouve ça peut-être un peu moins cool, mais il y a, il y a beaucoup d'autres personnages que je pas essayé. Mais non, le jeu, il est beau, les personnages sont cool, puis euh, ça reste un Borderland. Tu tires sur tout ce qui bouge, ça ne monte pas une à feu, puis tu ramasses 22 guns qui tombent à terre. Non, excellent. Donc, euh, <coughs> donc deux beaux cadeaux de Noël? Euh, Borderlands, oui, il va à peine. Excellent. Puis, euh, je vais finir. Moi, je vais avoir un
0: seul poison puisque oh ben... je suis discipliné. Ah, oh, franchement. Manier, tu vas finir par comprendre. Là. Ben, je vais ouais. finir par comprendre. Visiblement, personne ne m'a expliqué. Ouais, mais regarde, non, as euh... vu comment est-ce qu'on a fait ça? Fait. Mais tu sais comment j'ai une mémoire de, 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 de lapin, là, de, poisson rouge. de poisson, rouge, là. poisson là, rouge. Tu vois, je n'ai même pas l'expression tellement que j'ai une mémoire de... Comment oh. Comment déjà? de poisson rouge, de, roux, de que lapin, pas vrai de en lapin, plus, ouais. il
1: y aurait genre une mémoire
0: qui dit. Ok, Gav, une... va, va parler là-bas, Jean-Nic. Ok, je vais fermer ton. Micro. Ben, Johnny <rire> qui est comme un poisson, Jeff Lemire, Jeff Lemire, Jeff Lemmy. Ah, Jeff Lemmy. Hey, c'est quoi ton poisson uh, Jeff Lemire. Le Devinez. <rire> je la semaine prochaine. Une <rire> question. Une question. Steve Ditko. On Star commence à le... oh, Starman. Starman. <rire> On commence à le connaître un peu notre moineau. Euh, non, mais c'est parce que ce matin, j'avais acheté mardi dernier euh, le dernier DC Animated. Euh, Puis Tu sais comment j'ai été déçu depuis Batman by Gaslight. Euh, t'as eu Batman Hush, même les Death, Life and Superman. Euh, euh, The Killing Joe. Killing Joe, Return of Superman, Death of Superman, tout ça, Alan, que t'avais un peu plus ah, accroché ils ont que été moi. Convainc, autres. J'ai eu de la misère, puis je trouvais que leur maudit univers euh, partagé, je commençais à trouver ça lourd, puis je me disais, tu pourquoi ils s'en vont là-dedans quand ils ont eu tellement des stand-alone qui étaient bons, puis qui étaient cool, puis qu'on respectait l'œuvre originale ou encore le dessin. Là, je comprends pour les contraintes, on a déjà, déjà discuté, les dessins et autres, puis ça coûte moins cher, etc. Donc, j'étais pas sûr de me poigner Wonder Woman Bloodline, parce qu'on me l'avait vendu comme une origin story à la Wonder Woman de leur univers partagé. Puis là, je m'étais dit combien de fois vous allez me raconter l'histoire de Steve Trevor qui arrive sur Themyscira puis qui fait en sorte que Diana doit quitter puis gna. gna, gna. Tu sais, je veux dire cette histoire-là, tout comme l'arrivée de euh, Superman de Krypton à Smallville, je l'ai vu. Le meurtre de, de Thomas et de Martha Wayne. Combien de fois j'ai vu cette histoire-là et je n'étais pas intéressé à la revoir encore. My God, que je me suis trompé, je me suis tellement trompé là. Oui. Il nous donne une origine à la Wonder Woman de l'univers partagé, mais ça nous sert surtout à fixer tous les problèmes qu'il y avait dans Justice League War et les films subséquents sur ce personnage-là, où on avait adopté le look New 52, où on lui avait donné pas grand-chose à faire. Euh, la première rencontre qu'on a avec ce personnage-là dans Justice League War, elle mange de la crème molle à Washington, elle est une ambassadeur de, 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 de sais on n'a pas mis bien ben de, de background là-dessus. On règle tous ces problèmes-là, je vous envoyais des photos, les gars, on règle le problème de son mmh, costume, oui. et my God, que ça faisait longtemps que je pas vu un anime où les, ba les batailles sont cools, mais tellement cool et c'est peut-être parce que je suis moins familier avec l'univers de Wonder Woman, donc à la fois un peu moins critique que je me suis complètement laissé embarquer. L'histoire est tellement bonne, on a pris l'histoire de euh, Silver Swan. Ah, oui, euh, oui, oui, bon, okay. tu sais l'histoire où ce que Diana arrive en Amérique, il y a un docteur qui étudiait la mythologie grecque, qui tombe en amour avec elle, c'est tellement qu'elle puis décide de la prendre comme sa fille et sa propre fille. Ben, est jalouse parce qu'elle n'a pas l'attention de sa mère. Toute l'attention est portée sur Wonder Woman. Toute, et Elle perd un peu sa mère et devient une méchante et c'est tellement bien amené dans le comic. Euh, ils ont réussi à mettre Dr. Poison là-dedans. Ils ont mis Cheetah là-dedans aussi. Alors, tous les gros classiques sont là. Il y a une espèce de sérum à la Venom qui les font devenir. On touche un peu à la culture euh, grecque aussi. On met. Écoute, je ne veux pas donner de nom, parce que je ne veux pas donner de spoiler. Le combat de la fin est un des plus beaux combats animated que j'ai vu dans cette série-là, là, de DC Comics, là, où j'ai vraiment fait comme Waouh, tellement que mes deux enfants sont venus me rejoindre durant l'écoute. Puis son... je l'écoute en anglais, puis ils sont restés là pareil tellement la qualité bon du dessin et ah, oui, oui, la qualité oui. du combat était là tu les enfants sont arrivés ils comprennent pas un mot d'anglais ils sont, sont restés à... pis là ils capotaient par, par les images qu'ils voyaient puis euh, honnêtement là si les prochains peuvent ressembler à ça, là, si on se donne autant de... Ben, le prochain, ce n'est pas Red Son, justement. Je pense que c'est Red Son, mais là, ouais, lui il sera semble. séparé de, de l'univers. Mais moi, ça m'a vraiment réconcilié avec euh, la série de films d'animation de DC qui avait, selon moi, perdu un peu de leur couleur dans les, dernières, euh, dans les derniers mois. Mais celui-là, là, là j'ai trippé vraiment awesome. Les dessins, le Wonder Woman. Puis c'est Rosario Dawson qui fait sa voix. C'est quand même cool c'est quand même vraiment fucking drôle, cool tantôt
2: on
1: disait qu'on s'en foutait qui qu faisait les voix ouais
0: mais non mais ça ouais, mais cette fois-là ça ajoute quelque chose elle était cool aussi
3: dans un millénaire ah oh, oui elle était là aussi belle. mais moi je l'aime beaucoup Rosario et j'aime
1: dans Monster and Man euh, celui qui est un peu oui, à côté, là, bon est, ça. lui le, le casting des voix était particulièrement incroyable et le Batman c'était Michael Ciarl qui joue uh, Dexter, ouais, oh, oh, ouais. c'était vraiment nice. qui faisait la voix de Batman c'était super intéressant. Mais c'est
0: un peu ça le dommage c'est que le Batman de cet univers partagé là je l'aime pas, je, je trouve que la voix est mauvaise. C'est drôle comment est qu on dit que totalement
2: le contraire du début de l'épisode. Ouais, quand même. Fait que pour ceux qui ont suivi l'épisode au complet ben, on ben, était juste, on était juste on était
0: juste jusqu'au bout. Mais je sais qu'Alan de l'acheter. Euh, Peut-être que le fait que j'ai vraiment aimé ça, ça, ça veut
3: dire que t'aimeras pas ça.
0: <rire>
3: Essaye-le. Là. Là. Ouais, certainement, éventuellement. Là. Mais honnêtement, c'est bon.
0: Euh, messieurs, Terminator Dark Fate, ouais, ça s'en vient en cette semaine. Ensuite de ça, on a encore
3: plein de lectures ouais, qui s'en viennent, previews et autres. Donc, ouais, effectivement, euh... Euh, notre arrivage de comique va arriver dans, dans les deux semaines qu'on va avoir. Qu on va avoir certainement avoir plein de stocks à jaser tout après. Dont le donc...
1: Joker de Jeff Lemire. <rire> Imaginez, Joker et Jeff Lemire. <rire> <rire>
0: Bon, Peut-on commencer genre un peu comme dans Harry Potter là, Accrocher des cartes dans le studio Genre règle
3: numéro 1 de Plus, le, plus, mot, plus le droit le de parler le Jeff de Jeff Lemire Règle <rire> numéro 2 plus
0: ben, le droit La de... deuxième
3: règle, je dirais que ça serait faire des jokes Qui sont drôles
0: oh, ouais ça, ça serait bon <rire> aussi, ben, aussi ça. Vous n'avez
1: qu'à faire une fake news Où on annonce que Jeff Lemire écrit une run de Starman Puis je vais exploser littéralement ah, ouais. Il va faire
0: comme Herbert dans Family Guy Son rêve c'était d'exploser sur nous on va <rire> juste faire comme. <rire> oh, Ton oh, rêve vrai. va être réalisé, euh, Jean-Nic. Jean tu pourras exploser sur nous. Rêve d'enfant, façon injuste. <rire> 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 Messieurs, à dans deux semaines. Salut. Salut.